Una vez más, sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga. Gracias, gracias, gracias por conectarse en esta tarde. Estamos avanzando a la semana número cuatro. Básicamente estamos, yo argumentaría casi, o si no es que estamos a mitad de camino. Este curso dura dos meses, así que estamos al final del mes de febrero. Es increíble que esto va súper rápido. Y con el favor de Dios, nos lanzamos al mes de marzo y estaremos uh, con, uh, concluyendo al fin de, del mes. Una cosa que quiero recordarles, y esto um, lo hemos mencionado anteriormente, pero lo voy a hacer una vez más, por la cuestión de que um, compartimos, obviamente, el, el, el enlace de Zoom e invitamos a que se conecten. Y gracias al Señor por el ministerio de, del Pastor uh, Tapia al dirigir el Instituto Bíblico Teológico Coinonía en el Estado de México. Y es parte de, obviamente, al, al ser ellos los hospedadores de esta clase, pero a la misma vez uh, tenemos personas conectadas de diferentes lugares y parte de la experiencia es facilitar los recursos que estamos proporcionando, tanto la clase en video, en audio, el material también. Así es que para los que desean recibirlo, deseen recibirlo, mejor dicho, este, déjenme, déjenme ponerlo aquí en el chat y les voy a poner el enlace para los que deseen recibirlo y gusten simplemente meter su información ahí, van a poner su nombre, correo electrónico, y entonces entran en la base de datos para poder proporcionarles el material y les llegue a sus correos electrónicos. Ok, entonces ahí está. Gracias, gracias, gracias por conectarse. Vamos a entrar en el estudio en esta tarde. Y mi intención y mi deseo uh, es de que ustedes puedan tener ya el cuaderno precisamente de trabajo, que son las notas que ponemos aquí en, en, uh, en la pantalla. Y así es que ahí es donde vamos a ir. Así es que si tienen sus notas ahí con ustedes, me encantaría que fueran a lo que viene siendo. Déjenme abrir esto aquí. Esta sección de la Biblia es la página número 13. Y bueno, uh, otra vez, nada más para recordarles de dónde estamos obteniendo el material. Déjenme recordarles que la página es comentario bíblico gratuito y ustedes saben que ahí es donde obtienen estos materiales, ahí es donde vienen a la sección de español y al abrir español ustedes vienen a esta sección de aquí de abajo donde está el cuaderno de conferencias de texto, la planan ahí y es donde estamos. Entonces esta tarde estamos en esta número 3 romano que es la Biblia, es donde estamos llegando ahí. Tengo toda la intención, no voy a hacer promesas, pero tengo toda la intención de cubrir el número cuatro también, que es la autoridad bíblica. Voy a, voy a hacer lo posible por hacer eso, pero a la misma vez nos interesa mucho el diálogo, así es que el chat está abierto para que con toda confianza puedan ustedes empezar a poner sus comentarios, sus preguntas, y vamos a tratar de llegar a lo más que se pueda de ellas. Así es que vamos a la sección de la Biblia, vamos a saber, hablar, hablar acerca de algunas proposiciones o ideas preconcebidas, tal vez es la cuestión de lo que estamos hablando aquí con respecto al autor que es el doctor Bob Utley. Y básicamente hablando del el papel de la Biblia, el, el, la importancia de la Biblia, ustedes van a recordar que hemos enfatizado una y otra vez, y esta es una de las frases que me encantaría que ustedes escribieran en el chat, alguien escribiera en el chat o en sus notas, que en la interpretación de la Biblia, importantes que son los comentarios, recursos que les proporcionamos, eh, son un regalo para el reino de Dios, teólogos, uh, personas con la capacidad que nos proporcionan todo esto. Pero uh, la interpretación de la Biblia eh, toma preeminencia, obviamente, la Biblia, el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, y el lector, tú y yo. 
Entonces, ahí es donde inicia la conversación. La palabra de Dios, el Espíritu Santo y, en este caso, el lector. Y menciono todo esto porque eh, la tendencia con respecto a hablar de la Biblia en particular, que es uno de los componentes que acabo de mencionar, es precisamente ver su propósito. Y la idea es de que Dios existe y quiere que lo conozcamos. Una de las cosas que me encantaría recordarnos, porque mi, mi luchar ha sido personalmente y en el ministerio de la enseñanza de la predicación, es precisamente la realidad de que todos, sin excepción, traemos ideas preconcebidas a la conversación, sea a la exposición de la Biblia, sea al recibir de ella, ponernos debajo de la enseñanza de alguien o enseñar a alguien. Aquí es, 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 esto es lo que trato de decir. Tengo el privilegio de enseñar la Biblia, de predicarla constantemente e inevitablemente, porque es una lucha en mí y sé que también es, es en las personas que, que, que a las que les exponemos la enseñanza, Hablar acerca del Dios que existe y que desea conocerlo, que desea que lo conozcamos, es precisamente la cuestión de que esta revelación especial que es la palabra de Dios, revelación especial, emana de que entendamos que el punto aquí no es tanto que el hombre conozca a Dios, lo cual es importante, pero el punto es quién está revelándosele al hombre. Y menciono esto. Porque una de las cosas que vamos a estar hablando esta noche con respecto a la Biblia, con respecto a la autoridad de la Biblia, es precisamente que sin la Biblia no hay manera que el hombre conozca quién es Dios. Y aquí está mi punto. Esta es la idea preconcebida en la enseñanza, en la predicación, en, en el estudio de la palabra de Dios. Cuando uno ve en la Biblia y uno entiende esa revelación de quién es Dios, uno valora la Biblia, y el pastor Miranda ahorita en la oración mencionaba el Salmo 19, uno valora la Biblia aún más al adentrarnos en el conocimiento, en la revelación de Dios, porque sin la Biblia, y especialmente sin Cristo, que es la revelación suprema, la Biblia es la revelación especial, tenemos revelación natural, obviamente, ¿verdad? La naturaleza nos muestra, los cielos confirman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, tenemos esa esa manera que Dios se ha revelado, pero especialmente la Biblia nos, nos recuerda que esa revelación de Dios que él presenta especial a través de su palabra me ayuda a, a, a recordar que es necesaria porque es la manera en que yo puedo conocer, que puedo encararme con Dios sin ser, sin ser dañado, porque Dios por naturaleza es letal. Y digo letal en el sentido de que no podemos contenerlo de la santidad de Dios. Por eso es que estoy hablando de que el punto no es tanto que el hombre le conozca, lo cual es importante, pero lo más importante es quién se revela. Y la persona que se revela es una persona que sin estas revelaciones, como la natural, la especial y eventualmente la suprema, que es Cristo, sin ellos, sin Cristo, sin la palabra de Dios, no hay esperanza para nadie porque seríamos consumidos con su, con su majestad, con su santidad, y bueno, digo consumidos, pero la realidad es que no, podría, no podríamos tener acceso a él porque él no puede tener una relación con alguien que no sea perfecto, que no sea como él en ese sentido. Entonces, me menciono todo esto porque, otra vez, la, la tendencia o la idea preconcebida que yo asumo que todos tenemos, que nuestra generación tiene, cristianos y no cristianos, es precisamente de que Dios, para empezar, no es santo, ese concepto de santidad es un concepto completamente que ignoramos. Y la otra es de que nos acercamos a conversaciones como estas, interpretación de la Biblia o a la misma Biblia, sin valorar o sin reconocer o se nos olvida que lo que está revelando 
es un Dios santo. Es un Dios el cual no puede ser contenido y que a través de esta revelación especial, lo que está haciendo, está presentando una versión de él, y digo versión de él, pero es su esencia, pero la está presentando de una manera que se convierta beneficiosa en lugar de letal. Eso es todo lo que estoy diciendo. Otra cosa que quiero mencionar antes de entrar a las notas, y esto ya es parte de la clase, que ¿okay? no quiero que se piensen que estoy nada más dando una introducción muy grande, pero es, cuando pienso en el infierno, y, 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 y vida después de la vida, ustedes saben, vida después de la vida, la palabra de Dios la presenta con ciertas limitaciones en cuestión de entender y conocer los detalles, cómo va a ser después de que el hombre muere, sea cielo o sea el infierno. Yo creo que parte de la razón por qué hay limitaciones, porque somos seres finitos y nuestras capacidades no dan para entender. Eh, en fin, pero aquí está mi punto. Eh, en cuestión del infierno, por ejemplo, tengo la impresión que el infierno va a ser precisamente lo que acabo de decir sin una revelación especial o una revelación benigna o beneficiosa. El infierno, tengo la impresión que lo que va a ser el tormento eterno va a ser encarar a Dios sin un mediador. Encarar a Dios, encarar la majestad de Dios, encarar la grandeza de Dios sin ese mediador. Porque ustedes bien saben que cuando uso la terminología de letal y la terminología de beneficiosa o benigna, es obvio que quien conoció lo letal de Dios, la venganza, la, la, la justicia de Dios, el juicio de Dios, adivinen quién fue. Exactamente Cristo, ¿verdad? Es lo que estamos por celebrar. Estamos por hablar de eso entre un mes en cuestión de la Semana Mayor. Entonces, menciono todo esto porque me encantaría que al hablar de la Biblia, recordáramos que es, es esa revelación especial de Dios donde Él parte de su gracia, y aquí está la palabra clave, gracia, porque hablar de Biblia, y vamos a hablar de esto ahorita, hablar de Biblia es hablar de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hablar de ley, hablar de estatutos y reglamentos, los cuales es parte de, de, de la revelación de Dios, y muchos pensamos que Antiguo es ley, Nuevo, Nuevo Testamento es gracia. Yo diría que todo es gracia desde la perspectiva donde Dios revela a su persona sin dañarnos, sin destruirnos, porque es lo que merecemos, ¿no es cierto?, entonces, otra vez, es simplemente, es, es una idea que tengo, es un concepto que tengo basado en la palabra de Dios cada vez que la Biblia es presentada. Entonces, yo asumo, esto es lo que yo asumo cuando la Biblia es presentada, cuando la predicación eh, se lleva a cabo, yo asumo que la persona promedio, el cristiano promedio, el, el, el varón, la dama promedio, no está pensando en la santidad de Dios, está pensando en tener acceso a Dios. Y, y otra vez, ahí es donde trágicamente eh, quitamos o descartamos eh, la esencia de Dios, su santidad y su magnificencia. Espero que eso tenga sentido y que ayude un poquito en lo que estamos mencionando, porque ahora sí, quiero que piensen en lo que acabamos de decir con respecto a este Dios que existe y que quiere que lo conozcamos. Esta cuestión de que quiere que lo conozcamos, acabo de decirlo. Eh, él, él se da la tarea, eh, porque él es un Dios misionero, él se da la tarea de revelarse donde no seamos consumidos. Se da la tarea de revelarse, donde otra vez, eh, 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 es, esa cuestión de conocerle no es simplemente porque él quiere que mejoremos nuestra condición o conozcamos nuestro potencial o, lo, o la mejor versión de nosotros. Esa cuestión de conocer a Dios, típicamente, típicamente en la Biblia, en muchas ocasiones, es la misma imagen de cómo Adán conoció a Eva y concibió. Entonces, es la idea de una relación de intimidad. No es simplemente transferencia de información. La manera en que se ha revelado a nosotros, otra vez, en la letra B, encontramos cómo es que es una revelación a través de la historia. Ha escogido ciertos hombres para que registraran y explicaran qué cosa. 
la narrativa de él, porque de quién se trata la Biblia, no se trata de nosotros, se trata de él, ¿verdad? Por eso es lo que estoy, otra vez, eh, trágicamente la mayoría de la gente cuando finalmente decide o tiene curiosidad o es llevado a la palabra de Dios, trágicamente es para encontrarse a sí mismo, para conocerse a sí mismo, y, y otra vez, la Biblia no es una terapia, la Biblia no es un consejero, no es un coach, no es un podcast, la Biblia es literalmente la revelación del carácter, de la esencia de Dios, de una manera beneficiosa, es mi punto, beneficiosa, ¿verdad? Y digo beneficiosa, y ustedes lo saben esto, porque ha sido cumplida, ha sido obedecida en su totalidad, si ese es el evangelio, ¿verdad? Es de que no, no fue dada para obedecerse, fue dada para mostrarnos que no podíamos obedecerla, para mostrarnos quién la iba a obedecer, y a, y a la misma vez, este es el mensaje dentro de, una, dentro de un mes, esa persona que le iba a obedecer o que la obedeció llamado Cristo es la misma persona que se iba a responsabilizar de nuestra desobediencia a ella. Entonces es ese, es ese intercambio, ¿verdad? Esa, esa transacción legal de pecado a él, justicia a él para con nosotros. Entonces, cuando hablamos acerca de estas revelaciones, cuando hablamos acerca de cómo revela esa misericordia, eh, revela su carácter, es lo que a través de estos hombres le llamamos a eso inspiración. La otra cosa es que en el número tres es que su espíritu ayuda al lector, al oyente, a ti y a mí, de, a, con respecto a la revelación escrita para que entendamos sus verdades, que es el punto. Otra vez, por favor, por favor, por favor, por favor. Eh, importante que es el comprometernos a leer la palabra de Dios, importante que es la comunión donde aprendemos unos de otros. De la misma manera que la Biblia es inspirada, es por el Espíritu de Dios, que es el autor de la Biblia, enfocada con el propósito de exaltar la revelación suprema de Dios que es Cristo. Entonces el Espíritu Santo viene y revela, viene e inspira para, para que esos autores humanos enfoquen su atención en la supremacía de Cristo, porque Cristo es la revelación suprema de Dios. De la misma manera, ese Espíritu Santo es necesario para que el hombre, no inspirado, pero en este caso iluminado, Estamos hablando de, de tu persona y mi persona. Cuando, cuando nosotros exponemos, cuando, cuando digo exponemos en la cuestión de predicar o enseñar, cuando somos expuestas a la palabra de Dios, necesitamos la intervención exclusiva, única del Espíritu Santo. Aquí hay un paréntesis grandísimo. Predicadores, maestros de Biblia, por favor escúchenme en lo que estoy por decir. Cuando la tarea... Cuando la responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios, el componente humano es lo que trató de decir en el estudio de la Biblia y en la exposición de la Biblia. Cuando ese componente humano es llevado a cabo y somos diligentes en descubrir la intención del autor original, cuando somos responsables en, 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 en descubrir lo que quiso decir, no solamente lo que dijo, pero lo que quiso decir ese autor original. Y cuando uso la palabra autor original, sabemos que el autor original es el Espíritu Santo, pero estamos hablando del componente humano también, ¿verdad? Porque en ese proceso de revelación, dentro de los designios, soberanía, uh, providencia de Dios, él decide usar contexto humano. Él se encarna, ¿verdad? Es, es ese espíritu misionero de Dios. Entonces, cu cuando el predicador, cuando el maestro, cuando el lector se da la tarea de, de indagar y de conocer la intención del autor original, 
lo que quiso decir el autor, no solamente lo que dijo, pero lo que quiso decir, cuando se puede descubrir lo que los destinatarios entendieron, a quién le escribió por primera vez, cuando lidiamos con todo eso y eventualmente llegamos a la aplicación, ¿qué significa esto en mi contexto? Lo cual la aplicación en nuestra generación o la aplicación en nuestra vida tiene que estar conectada con la intención original del autor. Vean lo que voy a decir. Cuando eso es llevado a cabo, y por eso la invitación de la predicación expositiva, de leer a través de libros de la Biblia y cosas por el estilo, es porque es este mecanismo, este, este sistema o esta metodología de interpretación de la Biblia, que hay varios, no es el único, pero este, cuando hacemos eso, y especialmente cuando lo hacemos a través de libros de la Biblia, es el mismo sistema y es el mismo libro, entonces es el mismo contexto, es el mismo entorno en el cual estos hombres están laborando. Aquí está mi punto. Cuando hacemos eso, es mucho más fácil. Y otra vez, esto, esta es mi convicción en esto. Es mucho más fácil que el Espíritu Santo traiga esa iluminación. Donde, donde nos da esa cita divina porque hemos hecho nuestro trabajo y es donde viene el Espíritu Santo hacer esa, esa coalición, esa, esa fusión. Y, y, y estoy tratando de enfatizar la cuestión de la intervención porque, y otra vez, espero no poner nervioso a nadie con mi terminología, pero aquí es donde entra la cuestión de la predicación con poder, con autoridad, con unción, si pudiera usar esa palabra, donde no es simplemente, otra vez, no es simplemente una cátedra, no, no es simplemente información, no es simplemente orientación o mejoría de situaciones o aprender de los errores del pasado o traer un cierto tipo de revelación nunca antes vista. Estamos hablando, estamos hablando de la autoridad con la cual, otra vez, no solamente el Espíritu de Dios intervino para inspirar a los autores, pero es la autoridad con la que interviene para llevar a cabo el propósito por el cual la Biblia fue dado, que en este caso lo acabamos de leer, es la revelación del carácter de Dios de una manera no letal, pero beneficiosa. ¿Verdad? Lo que estamos diciendo. sí Y la otra es de que lleguemos a una relación de intimidad con Él. ¿Tiene sentido esto? Entonces, otra vez, predicadores, pastores, maestros, damas, varones, escúchenme. Es la cuestión de predicación con unción. La predicación con autoridad es la autoridad de alguien más, ¿verdad? Entonces, esa autoridad la ejercemos en humildad. Esa autoridad, eh, sí, sí, parte de esa humildad en lo personal es precisamente hacer la labor que acabo de describir de preparación, porque para mí es demasiada soberbia simplemente dar el dedazo, abrir la Biblia y decir, esto es lo que dice Dios, si no he hecho mi trabajo, si, si me caracteriza la flojera o oh, y flojera, veanme tantito, flojera potencialmente es que me la paso ocupado toda la semana y pongo la, 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 pongo el compromiso de ser escudriñado por la Biblia como la experiencia del sábado en la noche simplemente porque mañana hay que predicar. Sí, eso es lo que me refiero. Es la, es, y suena con, como una paradoja, algo contro, controver, de controversia, de entre más ocupado, más flojo soy. Y, y, y otra vez, estoy hablando con, mucha, con mucho prejuicio, con mucha idea preconcebida, porque en lo personal, y no tiene que estar de acuerdo conmigo, en lo personal, si tenemos el privilegio de ser líderes, de ser maestro escuela dominical, de, si tenemos el privilegio de estar moldeando y formando el carácter, la cosmovisión, el criterio, la doctrina de otros al exponer la palabra de Dios, no hay manera que veamos el estudio de la Biblia y la exposición de la Biblia como secundario o terciario en el ministerio. Tiene que ser primario. No hay manera de que Dios pueda obrar 
fuera de su palabra. Entonces, otra vez, este es, este es un tema que podría hablar el resto de la noche, no lo voy a hacer porque hay que hablar de otras cosas, pero mi invitación es que otra vez esta cuestión de el poder, autoridad en la predicación, en la enseñanza emana de ese mismo Espíritu Santo. Letra C, la Biblia es la única fuente confiable de verdad o, ver, o veraz sobre la persona de quién. De Dios. Entonces, no es verás simplemente porque no echa mentiras, no es verás porque simplemente eh, es algo que es genuino, pero es la cuestión de la revelación de Dios. Es de manera colectiva nuestra única fuente de fe y práctica. Y estamos hablando otra vez en cuestión de Antiguo y Nuevo Testamento, uh, escritos ocasionales, momentos específicos, son los que ahora se han convertido en guías inspiradas para toda ocasión y toda época. Entonces, otra vez, es, es, es ese componente donde iniciamos con la intención del autor original, pero su aplicación, su um, lo que significa la contextualización de ello, obviamente es para nuestra generación y para nuestras vidas. Límites literarios en ellos, otra vez, porque tenemos principios de canonización, lo cual es parte de esto. El canon protestante, lo que tenemos como evangélicos, contiene los libros inspirados. Este, ese canon ya está cerrado. Y aquí otra vez, otro principio, ¿verdad? Si, si esto es verdad y ya está cerrado, eso implica que todo lo que tenemos hoy en día es gente, ins, uh, gente iluminada. No tenemos gente inspirada. Por favor, por favor, escuchen, escuchen lo que voy a decir. Es por eso que en la predicación, y estoy enfatizando la predicación, aunque yo sé que no todos somos predicadores, pero sé que todos estamos debajo de la predicación, ¿verdad? Alguien nos, nos está predicando o nos debe de estar predicando. La, la predicación expositiva, a hablar de metodologías de interpretación de la Biblia, el punto es predicar el sermón que la Biblia presenta. Es predicar lo que la Biblia dice. Eso es lo que estamos tratando de decir. Entonces, esta metodología que estamos estudiando o contemplando se enfoca precisamente en eso. No se enfoca en el sermón, se enfoca en el texto. Y el texto determina el sermón. No, no, no sé si eso ayuda. Una vez más, una vez más, porque el domingo se va a llegar, ¿verdad? O sea, el domingo llega súper rápido. Ahorita estamos tratando de recuperarnos del sermón de ayer, ¿verdad? Pero el, el miércoles va a llegar y hay que predicar, ¿no es cierto? Por lo menos un estudio bíblico, uh, para mí, el lunes se llega de volada y aquí estamos, ¿verdad? Pero, ok, entonces, el domingo hay que llegar y como pastores, la mayoría de nosotros es lo que nos encanta hacer, nos encanta predicar. Para eso muchos fuimos al seminario, lo que sea, lo, y, y es necesario, es un don de parte de Dios. Pero, pero por favor, escúchenme, importante que es la labor, importante que es el llamado, es un privilegio eh, que, que, que la iglesia regrese cada domingo a escucharnos, ¿no es cierto? Es un privilegio, pero voy a decir una vez más, no podemos seguir siendo la generación que permitamos, perpetuemos, celebremos y nos jactemos de que por la necesidad de predicar, por la necesidad y la pasión que tenemos por hacer sermones, permitamos que el sermón determine el texto. Este, esta metodología que estamos hablando y estamos introduciendo a través de esta clase es hacer el esfuerzo o por lo menos crear un sentido de entendimiento de que si vamos a cambiar nuestra, nuestros hábitos de estudio, y por favor escúchenme, estoy hablando de predicadores, pero eso se aplica a nivel personal, a nivel corporal, eh, como lo quieramos ver, eh, es de que permitamos que el texto determine el sermón. El punto, el punto es este, es de que el punto del sermón debe de ser el punto del texto. Entonces, ¿de qué, se trata? ¿de qué voy a predicar este domingo? Voy a predicar, adivinen qué, lo que dice el texto. Otra vez, la implicación de ello en, en, en el estudio exegético o versículo por versículo, el indagar con todo eso que estamos hablando, es que eso me va a permitir, otra vez, me va a permitir, al hacerlo a través de libros de la Biblia, 
me, digo permitir, pero me va a forzar a lidiar con temas, a lidiar con textos que yo en lo personal probablemente no me gustaría lidiar con ellos. Una es porque es obvio que no todos dominamos todas las partes de la Biblia, todas las áreas de la Biblia, todo el tipo de género y literatura de la Biblia. Entonces, aquí es otra vez el énfasis de lo que estamos hablando, porque eh, lo que estamos encontrando en las notas, otra vez regresando a lo que estamos hablando en las notas, es precisamente regresar a esta cuestión de cómo el canon ya está cerrado y la implicación de ello es de que cuando alguien hace una afirmación de que esto es lo que dice el Señor, ahorita vamos a hablar acerca de los reformadores, pero el pastor Tapia mencionaba al principio, donde los reformadores y traductores de la Biblia, que son un regalo de Dios para la iglesia, nos dan acceso al texto. Entonces, cuando alguien dice o afirma que está hablando de parte de Dios y están hablando algo que no es de Dios, es un problema cuando eso sucede. Pero es un problema más grande que la iglesia no sepa que alguien está haciendo una afirmación que no viene de Dios. Y la razón que no sabemos como iglesia es porque, aunque tenemos acceso a la Biblia, trágicamente no la estudiamos o no construimos las disciplinas para estudiarla uh, de una manera correcta. Letra B, los autores del Nuevo Testamento están con conectados a Jesús o a algún apóstol. Aquí es donde entra la cuestión de la canonización. O sea, en cuestión, la palabra canon significa... Uh, ¿Cómo se dice? Tabla de medida o línea de medida o vara de medida. Es lo que mide, lo que, lo que hace que sea aceptable algo o no aceptable. O sea, ¿qué es lo que hace que ciertos libros se consideren inspirados? ¿Qué es lo que hace que otros libros no se consideren inspirados? Entonces, esa es la palabra canon. Significa esa, esa cuestión de que, que es como un tabulador, como lo que determina. Entonces, en cuestión de lo que tienen en común estos libros inspirados con respecto a la Biblia, es precisamente que es... Fueron personas, esos autores humanos, que estuvieron conectados directamente a Jesús o a algún apóstol. Obviamente muchos de ellos son apóstoles y, y en este caso es un proceso histórico progresivo en la cuestión de la canonización. No, no es así, no cayó del cielo un libro con 66 libros y dijo ¡pum! ahí está. No, ha sido un proceso, ¿verdad? Entonces, encontramos diferentes ejemplos con respecto a esto donde encontramos a los medios hermanos de Jesús, que tienen libros en la Biblia, Santiago, Judas, acabamos de hacer el libro de Santiago hace algunos meses atrás, en cuestión de Marcos, obviamente conectado con Pedro, en cuestión de Lucas, conectado con el apóstol Pablo, en cuestión de Hebreos, tradicionalmente se le conecta con Pablo mucho de su, uh, de su aunque no sabemos quién es el autor, pero uh, mucho de su uh, estilo literario, podríamos decir ese término, uh, se, le, se le conecta con el apóstol Pablo. La unidad teológica con respecto a la Biblia, con enseñanzas apostólicas, uh, se le ve como la regla de fe, y, y esto es importante. Eh, estamos hablando acerca del canon, la razón por qué tiene que, tiene que crearse, otra vez, tiene que crearse una tabla de medida, tiene que crearse, tiene que haber la manera en la cual, porque ustedes van a recordar, y, 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 aquí, y aquí está la lista de lo que estamos tratando de decir, eh, en la cuestión de la canonización de la Biblia o de los libros de la Biblia, no fue simplemente un proyecto que en una conferencia de pastores alguien dijo, hey, pues andan un montón de libros circulando y... Que, ¿cómo le no, no, no. Eh, fueron factores dentro del contexto en que vivía la iglesia en estos tiempos que eventualmente forza a este tipo de experiencia. Y aquí en la lista, ustedes la ven en la lista que está aquí, es, es la cuestión número uno, el incremento en herejías, el incremento en cómo el evangelio siempre se ha movido contra corriente. Y aquí entra un principio extremadamente importante, y escuchen lo que voy a decir, porque esta cuestión de herejías, y están listando algunas que vienen de aquel tiempo, esta cuestión de herejías es obvio que siempre han existido y van a seguir existiendo. Pero aquí está el punto. 
la infiltración de movimientos, de filosofías, de doctrinas que van en contra del Evangelio es inevitable. Y parte de ello es porque la interpretación de la Biblia, la exposición de la Biblia, predicar la Biblia, posicionarme debajo de la Biblia, escuchen lo que voy a decir, es una guerra espiritual. Esto es más que intelecto, esto es más que buscar la iglesia donde me, me, el, el predicador que más me gusta o me conecto a la, al, al Facebook o me conecto a eso, es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque una vez más, porque la exposición de la palabra de Dios es el carácter de Dios. Es el carácter de Dios, ven lo que voy a decir, siendo expuesto a, a hombres y mujeres que no estamos buscando a Dios, que estamos, ¿qué cosa? Huyendo de Dios. Entonces, en esta cuestión de relación con Dios, por favor, escúchenme, 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 escúchenme lo que voy a decir. En esta cuestión de la revelación de Dios, Dios es el que busca, el hombre es el que corre. No es más. En la predicación, en la exposición, el hombre por naturaleza no busca a Dios, el hombre huye de Dios. Entonces, menciono esto porque en la infiltración de herejías, que al principio de la historia del cristianismo, esa, esa infiltración de herejías, que hasta la fecha siguen existiendo, son las que forzan a tener que lidiar con esto. Eso es extremadamente importante recordarlo, porque hace rato hablé acerca del poder, de la, del poder de Espíritu Santo en la predicación, la guerra espiritual al ser confrontados con la palabra de Dios. Hay promesas que Cristo hizo, hay promesas que Cristo ha establecido que no se van a cumplir a menos que sean a través de su palabra. Y menciono esto por la cuestión de lidiar con confusión, con herejías, lidiar con sincretismo, lidiar con el mezclar el evangelio con otras cosas, inclusive ahorita voy a hablar un poquito acerca del antinomianismo, que es precisamente esa, esa confusión, es parte de la confusión, es, es, es el tipo de persona que, que otra vez, que, que, que no está buscando a Dios, que está moviéndose en contra de Dios. Veanme tantito, a la luz de la Biblia, en la historia del cristianismo, estamos hablando antinomianismo en contra de la ley de Dios, estamos hablando de gente dentro de la iglesia. No estoy diciendo que son salvos, todo lo que estoy diciendo es que están dentro del... ¿Qué es que estoy diciendo? Que esta rebeldía ante Dios es a sabiendas. No es accidental, no es circunstancial, no es por chiripada, es literalmente a sabiendas. ¿Cómo lo sé esto? Bueno, puedo pensar en un Saulo de Tarso, aunque estaba muerto espiritualmente, pero era conocedor de la ley. Obviamente le faltaba el nacer de nuevo, pero en otras palabras, había la cuestión de intelecto. Entonces, aquí hay un principio importante, que para la transformación del hombre, la regeneración, hablando de la exposición de la Biblia, sí, involucra el intelecto. No, no hay manera que el hombre pueda ser transformado a menos que sea, sí, el hombre tiene que entender lo que, lo que se le está presentando. Pero a la inversa, muchas de las veces no es lo mismo. ¿Qué quiero decir? Que el hecho de que la persona sea expuesta al conocimiento no implica que automáticamente va a ser transformado en el corazón. Y Saulo de Tarso creo que es un ejemplo de ello. Entonces, me menciono todo esto porque esa infiltración, es, esa, esa confusión, esas herejías, hace dos mil años, en los últimos, en la experiencia progresiva de toda esa formación, en este caso del canon y cosas por el estilo, um, llevó a la iglesia a hacer esto porque, y aquí está mi punto, aquí está mi punto, aquí está mi punto. Mi punto es que cuando pensamos en, en esta guerra espiritual, es obvio que nuestro nuestro caminar y nuestro uh, nuestra el, el, el entrar en esa batalla lo hacemos no hacia una victoria lo hacemos desde la victoria de cristo pero entender eso 
y, y movilizarnos, predicar de esa manera, es exclusivamente a través de su palabra. Por eso es que el texto determina el sermón, porque como Cristo hizo la promesa que las, que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, esa promesa depende de la exposición de su palabra. No es una promesa que simplemente se aplica a cualquier persona que predique con pasión o que tenga un deseo de conocer la victoria en Cristo. Porque muchas veces así se vende esta idea de que simplemente si tienes fe, si tienes pasión, si tienes entrega. No, 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 no. no. Eso es importante. La pregunta es cuál es el objeto de esa entrega, cuál es el objeto de la pasión, cuál es el objeto del sermón que estás predicando. Serás una persona con mucha labia, con mucha carisma, serás una persona con un montón de credenciales y todo eso es bueno y gracias a Dios por tus logros. Pero acuérdense, Saulo de Tarso era un hombre con mucha autoridad, era un hombre muy preparado. Dos doctorados se cree que tenía académicamente este hombre. Entonces, la importancia de ver la formación de este canon en un contexto de confusión depende de esa autoridad que emana precisamente del autor de la Biblia que es Cristo Jesús a través de su espíritu. Y aquí es otra vez donde quiero que recordemos la importancia de que cuando la palabra es expuesta, somos responsables que sea la palabra la que es expuesta. Sí, sí es el punto, ¿verdad? Ok, espero que eso quede claro en ese aspecto, porque no solamente es la cuestión de las herejías, vean lo que está siguiendo aquí. La otra cosa es que cada generación ha predicado, hemos predicado la venida de Cristo, e inclusive en estos días estaremos celebrando muchos, si no es que lo, ya lo hemos hecho, lo, lo hicimos hace poco, pero estaremos celebrando la cena del Señor. La cena del Señor nos recuerda precisamente lo que ya sucedió, el sacrificio perfecto, nos recuerda toda esa experiencia de su primera venida, cumplimiento de la promesa, pero también que, que está llevándonos a la, al anunciamiento, al, al, a la experiencia que está por venir. Entonces tiene ese énfasis doble hablando de la cena del Señor. Menciono esto porque en, la, en el número dos observen la cuestión de la segunda venida que se va a retrasar, que es el punto. Que se pre, cada generación, especialmente la de Cristo, la, los, los testigos oculares de Cristo, los testigos oculares de Cristo, ellos asumían que literalmente Cristo venía en su tiempo. ¿Qué es el punto? El punto es de que esta canonización esta formación o esta declaración de qué libros fueron um, o son genuinos o son veraces o son inspirados, al principio no se vio la necesidad porque esta generación, la generación de los apóstoles, la generación que fueron testigos oculares, ellos no veían la necesidad de canonizar o de ver como, como inspirado algo si Cristo ya venía. ¿Cuál es el problema? El problema es que, una, Cristo no viene. Y el tiempo empieza a pasar, empieza a haber confusión, pleitos, divisiones dentro de las iglesias y hay que traer algo que regularice, hay que ejercer disciplina dentro de la iglesia y encontramos esto. Observen aquí también otro factor, número tres, adivinen quién, pues la muerte de los apóstoles, de los discípulos, que es el punto de que estos varones fueron los que caminaron con, con, con Cristo, son los varones que él escogió y que literalmente, esto es lo que sucedió, porque ustedes recordarán que estas generaciones, esta, esta audiencia, est estos grupos de personas, incluyendo la generación de Jesús, apóstoles, discípulos, ellos no eran una generación um, que su comunicación principal era el texto o escrito. Era un porcentaje muy pequeño de la gente que sabía leer o escribir en este tiempo. Entonces, la manera que el Evangelio fue compartido típicamente, que va a ser uno de los retos de la canonización, es precisamente que era de una manera verbal. Era gente platicando. Entonces, se reunían, se reunían en las casas y literalmente teniendo ahí los testigos oculares con Juan y con Pedro y le decían, ok, platícanos, dinos, háblanos del maestro. Él ya resucitó, él ya ha ascendido al cielo, pero háblanos del maestro. 
Y empezaban a narrar, empezaban a narrar las historias, las enseñanzas. Era lo que decía. El problema fue, una vez más, es que conforme empezaron esa, esa narrativa, empezó la persecución y empezaron a morir. Se dieron cuenta que la fuente principal, las fuentes principales de la narrativa de las enseñanzas de Cristo empezaron a envejecer y empezaron a ser asesinados los apóstoles, que es el punto, el punto que en medio de esos cambios en la cultura, de esos cambios en la generación, lleva a la iglesia a decir, antes de que se nos vayan estos amigos, empecemos a redactar lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque cuando ya no estén con nosotros, o si acaso, otra vez, persecución, vejez, y la mayoría de ellos obviamente van a ser ejecutados, uh, vamos a tener problemas porque se van a olvidar las historias. En fin, eso es parte de la cuestión de, esos, uh, de, esa, de, 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 esa, de esa canonización también. En la letra D encontramos ese cambio permanente y moral de las vidas de los, de los oyentes. Es parte de lo que tiene que ver con esa veracidad con respecto a ello. En la letra E ustedes podrán leer, y ahí les recomiendo que se tomen el tiempo, y otra vez puse el enlace ahí en el chat para que si necesitan este ejemplar, este PDF que está en la pantalla, se los podemos mandar, pero necesitan a requerirlo en el chat con el enlace donde ustedes pueden registrarse y pedir ello. Pero um, aquí entra la cuestión de los um, concilios. Aquí tradujeron como consenso, uh, pero son los concilios, que obviamente habla de consenso, pero a través de los años. Y esto no lo voy a leer todo porque es, obviamente son estos datos históricos, obviamente son uh, veraces porque sucedieron en la historia, pero tiene que ver con ello. Dr. Bob nos va a dar en la letra F algunas sugerencias con respecto a material para profundizar este tipo de temas en la canonización. Si alguien se interesa, puede llevarlo a cabo un poco más ahí. En el, la, la letra G, el Antiguo y el Nuevo Testamento son las únicas producciones literarias del Antiguo Medio Oriente que fueron canonizados como provenientes, especialmente reveladores del propósitos divinos. Que es el punto de que definitivamente hay mucha literatura en este tiempo. No es la única literatura o religiosa en este caso, pero esta es la única literatura que se va a canonizar como parte de esa revelación de los propósitos de Dios para su pueblo. Uh, parte, parte de la pregunta es, y ustedes lo ven aquí abajo, ¿cómo, por qué y cuándo sucedieron esos procesos históricos? Y ustedes ven ahí el bosquejo que le ha puesto para hablar acerca de ello. Rápidamente, el número tres, y voy a entrar a preguntas o comentarios, si es que hay ahorita ahí, Pastor Miranda, si me puedes ayudar, por favor, ahí con eso en un momento. Ya estoy por hacerlo, pero rápidamente aquí, como la Biblia habla por sí misma. Hablamos del canon. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que habla por sí misma? Y aquí hay un montón de ejemplos que me encantaría. Escuchen lo que voy a decir, escuchen lo que voy a decir, porque, eh, otra vez, estamos aquí, esa es una clase de seminario, el pastor Tapia, como, como director del seminario, nos hace favor de hospedar esta clase, y tenemos seminaristas, pastores, en fin, aquí hay una, un mosaico de, de contextos, pero escuchen lo que voy a decir. Lo que Dr. Bob ha hecho en poner todo esto y, y, y empaquetarlo es un regalo y espero que, que lo valoremos. Pero esa sección que estoy por mostrarles con respecto a cómo la Biblia habla por sí misma, sugerencia, esta es mi sugerencia, porque todos estos materiales son completamente gratis, ¿verdad? Por eso la página se llama Comentario Bíblico, y aquí está la palabra, gratuito. No lo podemos vender, nada más usarlo. Lo pueden reproducir, no lo pueden vender. Pero esa sección que está aquí, en lo personal, como pastor, yo les invitaría que la usaran que lo copiaran, que lo hicieran, lo editaran en un librito o no sé, como lo pudieran hacer, en un PowerPoint. Y si acaso están disipulando a alguien, si acaso con sus jóvenes en el hogar, tal vez una serie de sermones, tal vez clase de membresía. Si tienen clase de membresía, uh, esa sería otra cosa que pueden hacer. 
tal vez como un folleto evangelístico. Eh, ahorita que estamos en esta temporada en la cual celebraremos la Semana uh, Santa y el Domingo de Resurrección, porque el ver cómo la Biblia se corrobora a sí misma. Es, es, esto que estamos por leer es un bosquejo muy eficaz que yo invitaría a que lo consideraran, porque ahorita no lo voy a poder ver en detalle. Me encantaría que viéramos cada uno de los versículos, las referencias que están ahí, pero ustedes lo pueden hacer eso. Otra vez, una serie de sermones, la veracidad de la Biblia. ¿Por qué creemos que es la palabra de Dios? En fin, todo esto les invito a que de alguna manera conectemos la experiencia de esta noche, lo que hacemos cada semana en las noches, lo conectemos con las responsabilidades que tenemos, escuela dominical, en el hogar, eh, predica, lo que estamos haciendo cotidianamente para el reino de Dios y espero que estos recursos ayuden de alguna manera a hacer eso. Ok, rápidamente quiero que vean esto conmigo de cómo habla uh, por sí misma la Biblia, las palabras de Jesús sobre la importancia y eternidad de la Biblia. En otras palabras, observemos lo que Cristo dice de la palabra escrita. Ese es el punto. ¿Qué es lo que Cristo dice de la Biblia? Y aquí hay algo extremadamente importante. Reconocerán la referencia bíblica de Mateo 5, 17, que es parte del Sermón del Monte, ese primer sermón de Jesús, capítulos 5, 6 y 7, donde empieza con las bienaventuranzas, pero obviamente incluye otras enseñanzas ahí. Aquí es el punto. Es en ese contexto de su primer sermón, donde se lanza, donde abre su página de Facebook y se lanza a los medios sociales, Cristo, y abre, abre, abre su clase por Internet. Es ahí donde él inicia hablando acerca, otra vez, observen esto, él muestra la, superior, la superioridad de, del Antiguo Testamento, de él sobre el Antiguo Testamento y la literatura rabínica. Esto que estoy eh, eh, enfatizando o estoy subrayando en azul en la pantalla es extremadamente importante. Una vez más. Esto que está en la pantalla es de suma importancia por la cuestión de que nuestra clase es de interpretación de la Biblia. Y cuando hablamos de interpretar la Biblia, hablamos de metodologías, hablamos de sistemas, todos la interpretamos. La pregunta es si es correcto y si es efectivo y si es bíblico. Es la única pregunta. Todos interpretamos la Biblia. Aquí está el punto. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Basado en lo que acabamos de decir y los ejemplos que están ahí enlistados, que nos vamos a ver por cuestión de tiempo, interpretamos. Este es un patrón. Interpretamos el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento. Interpretamos las promesas, interpretamos la profecía, interpretamos las leyes, interpretamos la narrativa histórica a través de, otra vez, su cumplimiento. Su cumplimiento, obviamente, saben ustedes que el Nuevo Testamento inicia a través de esa llegada, ese cumplimiento, ¿verdad? A través de la revelación suprema que es Cristo. Pero aquí está el punto. Ese Antiguo Testamento lo interpretamos a través del Nuevo Testamento y la totalidad de ambos testamentos lo interpretamos a través de la persona de Cristo Jesús. Entonces, nuestra, interpre nuestra interpretación tiene que ser a la luz, a la par, tiene que ser bajo la tutela, bajo la enseñanza, bajo el carácter, la cosmovisión, el sentir de una sola persona. Si nuestra interpretación, predicación, enseñanza, entendimiento de la Biblia contradice el carácter de Cristo, si estoy usando la Biblia para hacer algo o decir algo que trae luto al corazón de Cristo, ese es un problema serio. Es un problema muy serio. Y menciono esto porque a través de las edades, trágicamente, como... como, como como religión, porque somos una religión, el cristianismo es una religión, no hemos sido la excepción de usar la religión para abuso, la religión para 
uh, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Uh, indulgencia sería la palabra para simplemente beneficio propio. Entonces, cuidado, porque el ejemplo supremo es Cristo y es lo que encontramos en la enseñanza, en este caso, de las bienaventuranzas. Encontramos aquí los ejemplos y otra vez están enlistados con respecto a ello. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 19. Ah, da el ejemplo donde el Antiguo Testamento no ha sido abolido, simplemente ha sido cumplido a través de Cristo. El Antiguo Testamento sigue teniendo... <risa> ok, ok, ok. Necesito hacer una pausa aquí. Okay. Necesitamos hablar un poquito acerca de esto. Porque tengo la impresión que ese es un tema un poquito controversial y de mucha confusión hoy en día. Aquí es donde regresamos a la intención, la intención original del autor original. Um, hablamos acerca de lo que quiso decir, lo que implicó. Hablamos acerca de cómo entendieron sus destinatarios. Hablamos acerca de qué es lo que otros autores inspirados dijeron acerca del mismo tema. Porque ese autor que estamos interpretando, sea Moisés en este caso, libro de Deuteronomio, si es el libro que estamos estudiando, obvio, es obvio que Moisés es inspirado, pero Moisés es uno entre múltiples autores del Antiguo Testamento. Y Moisés es uno al lado de estos autores en el Antiguo Testamento, al lado de otros autores en el Nuevo Testamento. Entonces, es un, es un solo libro, es una sola inspiración, pero esta, esta cuestión, especialmente del Antiguo Testamento, que tiene sus retos, el Nuevo Testamento también los tiene, pero el Antiguo Testamento tiene sus retos por el tipo de literatura, por el contexto y la distancia en la cual estamos. Que es mi punto. Por favor, escuchen, escuchen, escuchen. Hoy en día existe una confusión extrema, 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 extrema en la interpretación de la Biblia, en la función de la Biblia, en el propósito de la Biblia, de tal manera que usé hace rato la palabra antinomianismo, que lo que significa es en contra de la ley o en contra, en este caso, de los estatutos divinos, donde cierta predicación, y, y otra vez, es, esto es difícil de decir, pero cierta predicación popular en nuestro tiempo es aquella que dice el Antiguo Testamento es nulificado, somos del Nuevo Testamento y la implicación de ello es que no tenemos que obedecerlo porque ahora estamos en esta etapa de gracia. Ne necesito que me escuchen claramente en lo que estoy por explicar y no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero otra vez aquí la idea es dialogar y de alguna manera poder, poder verificar esta información y lanzarnos a la tarea de estudiar esto. Si hemos explicado que la Biblia, que Cristo tiene supremacía sobre la palabra escrita, Antiguo y Nuevo Testamento, el hablar de desobediencia no es solamente una afrenta en contra de los estatutos divinos, pero es una afrenta ante aquel que cumplió u obedeció, que es Cristo. Entonces, como hijos de Dios, si es que somos seguidores de Jesús, esa lealtad de obediencia a Cristo es parte de la razón por la cual hemos sido salvos. Y menciono todo esto porque estos movimientos de antinomianismo, esta mentalidad de la cual queremos nulificar el Antiguo Testamento. Uh, yo, yo, yo escribí, y digo escribí, pero esto lo escuché recientemente a través de, 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 de algunas enseñanzas y fui recordado también con respecto a esto. De que, y, y lo voy a compartir aquí en la pantalla, de, de que precisamente esta cuestión de antinomianismo, de, de, de tener, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Eh, eh, es la cuestión de tener una póliza de seguros, donde si piensan en una póliza de seguros de la casa o de, del seguro del carro, eso implica que si por alguna razón mi carro es robado o mi carro es chocado, el seguro me cubre. Entonces, 
trágicamente este antinomianismo, esta mentalidad que estoy describiendo, es el tipo de mentalidad que si acepté a Cristo, no importa lo que suceda, porque como quiera, ¿qué cosa? Voy al cielo, ¿verdad? Entonces vemos la salvación como una póliza de seguro, completamente una distorsión del Evangelio. Eh, 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 es obvio que incluye vida después de la vida, pero ustedes y yo sabemos que la vida eterna, esa vida, esa totalidad de vida, inicia en la tierra. Eventualmente llega a su culminación, pero somos completamente salvos aquí, ahorita, en este momento. No, estamos, no somos parcialmente salvos o, no, o, o nuestros días en la tierra no son solamente un cáliz, un a ver cómo nos va. Por eso dijimos al principio o hace rato que la iglesia se mueve no hacia la victoria, pero ¿qué dijimos? Desde la victoria, desde su victoria. Entonces menciono todo esto porque... Esta cuestión de antinomianismo, de otra vez de póliza de seguro, de que no importa lo que haga como quiera Dios me perdona, eh, viene de esta mentalidad donde esa gracia que estoy subrayando aquí, el antinomianismo va a hablar de gracia sin considerar justicia. Y digo justicia desde este punto de vista, de que la gracia que ha sido otorgada a nosotros fue como producto de que alguien absorbió la justicia de Dios. Porque si descartamos la justicia de Dios que fue, otra vez, puesta, depositada, absorbida por Cristo, puesta por el Padre sobre su Hijo, si, descarta, si descartamos esa justicia, lo que hacemos, eso es lo que estamos haciendo, y eso es mucha de la aplicación hoy en día, o interpretación de la Biblia, es que hablamos de gracia simplemente como moralismo, como el mejoramiento, como el, 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 el llevarnos a algo, una experiencia mejor, descubrir nuestro potencial, salir del atolladero, dejar ciertas costumbres. No, 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 no. Tenemos que recordar que la gracia de Dios emana de que éramos, éramos, antes de esa gracia, éramos nosotros destinatarios o merecedores de la justicia, de condenación eterna. Entonces, a raíz de que ese saldo fue pagado, y estamos por celebrarlo, ¿verdad? Dentro de un mes. Fue pagado en su totalidad, completamente pagado el saldo. Es que parte de esa gracia es, la, es, es el pago de ese saldo y ahora somos destinatarios de qué cosa? No de juicio. Somos destinatarios de la habilidad dada por el Espíritu Santo, dada por Cristo a través del Espíritu Santo, precisamente de ser reconciliados con Dios. Pablo dice en Romanos que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Por favor, escuchen. Esto que acabo de mencionar, este contraste de justicia y gracia, hoy en día trágicamente no se predica, hoy en día se confunde porque se enfatiza, se sobreenfatiza la gracia, la cual existe, pero esa gracia emana de justicia, ese es mi punto. Y a raíz de ello, cuando ignoramos la justicia, ignoramos la santidad de Dios, ignoramos la venganza de Dios, el juicio de Dios, ignoramos que Dios no va a ser burlado, eso produce esa desviación de antinomianismo, donde ahora, como Dios no es santo, su palabra, entonces, no es ley. Su palabra son sugerencias. Su palabra son simplemente instrucciones, son simplemente dirección para que no me pierda y no me vaya tan mal. No, 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 no. Y sí, eh, otra vez, otra vez. La palabra de Dios es la que reveló ese juicio. La palabra de Dios fue esa, ese, ese, ese estándar, esa línea de medida que fue depositada. El peso de la ley fue puesta sobre Cristo. Y el que no conoció pecado por nosotros, literalmente absorbió todo eso. Entonces, menciono todo esto porque de ahí es donde emana esta mentalidad de que el Antiguo Testamento no tiene valor para los creyentes uh, del Nuevo Testamento. Hablando de reformadores, Martín Lutero, Calvino específicamente, él habla de tres funciones de la ley. La primera de ellas habla acerca de cómo la ley, y lo hemos dicho anteriormente, revela qué cosa. 
el carácter de Dios. Por favor, escuchen lo que voy a decir. La única manera que el hombre puede conocer el carácter de sí mismo, la única manera que el hombre puede entender quién es el hombre, es cuando el hombre entiende quién es Dios. Por eso es que la Biblia, el punto de la Biblia, no es revelarnos quiénes somos nosotros. El punto de la Biblia es revelar quién es Dios. Y cuando sabemos quién es Dios, entendemos quiénes somos nosotros. Mucha de la predicación hoy en día, trágicamente, de la, mucha de la interpretación de la Biblia presentada en enseñanza o en predicación, está enfocada en conocerte a ti mismo. Es por eso, es por eso, es por eso. Y aquí voy a hacer mi súplica y mi plegaria que hago casi cada semana. Dejemos de leer la Biblia y de enseñar la Biblia a través de simplemente una lectura, una narrativa, sobre todo, bueno, tanto nuevo o antiguo, pero especialmente el Antiguo Testamento, donde leemos un pasaje, un salmo, un proverbio, nos vamos a, a, a libros de historia, lo que estemos leyendo, y nuestra tendencia es extraer principios morales. Un ejemplo que dejó Daniel, un ejemplo que dejó Isaías, un ejemplo que dejó el pueblo de Israel con respecto positivo o negativo. Nuestra tendencia es leer la Biblia y extraer eso porque tenemos que compartir un mensaje para que nuestra gente entienda su condición, entienda su situación y parte de ello es que se arrepiente y venga Cristo. Por favor, escúchenme. Aún cuando la Biblia incluye principios morales, ese no es el propósito de la Biblia, de narrar los principios morales para que la gente cambie y entienda y finalmente enderece sus veredas. La Biblia existe, fue dada para revelar la moralidad de Dios, el carácter de Dios, la santidad de Dios, la majestad de Dios, el juicio de Dios, la venganza de Dios, la ira de Dios. ¿Me explico? Y cuando eso es revelado, cuando eso es presentado a través de su palabra, obviamente a través de historias, obviamente a través de situaciones, a través de ejemplos, a través de profecías, todo lo que enseña la Biblia, es entonces... Cuando vemos eso, eso es lo que produce el cambio en la vida del ser humano. Ese carácter de Dios, esa autoridad de Dios. Y es donde ahora sí viene la instrucción de decir, ok, ahora sí, ¿qué hago? He entendido el mensaje. He entendido que mi problema no es el hogar del que vengo. Mi problema no es quién fue mi papá o la ausencia de mi papá o lo que me hicieron en la iglesia previa. Mi problema es Dios. Mi problema es la justicia de Dios. Sí, el amor de Dios es que esa justicia la depositó en alguien más. Cuando eso ha traído la convicción y transforma nuestra vida, es entonces que hablamos acerca de obediencia. Es entonces que hablamos de aplicación. Es entonces que hablamos de cambios y de mejorías. y de eh, Es lo que llamamos santificación. ¿Me explico? Entonces, de acuerdo a los reformadores, lo que estamos viendo, lo primero es que revela el carácter de Dios. ¿Está claro eso? Entonces, por eso, mi plegaria es... El texto determina el sermón. Si mi sermón y enseñanza no está revelando el carácter de Dios, algo está fallando en este punto. Algo está fallando en la predicación. Algo estamos perdiendo aquí y estamos disipulando a la gente a que nuestra predicación es simplemente terapias. Es simplemente, otra vez, echarnos porras y estar ahí como, como, como porristas. Ahí. No, 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 no. Este es el poder del Espíritu Santo. La segunda cosa que está mostrando, en este caso los reformadores, es precisamente... Es precisamente, no solamente el carácter de Dios, pero ahora restringe la maldad del hombre. Es otra de las funciones de la palabra de Dios. Y estamos hablando de la ley. Estamos hablando de la ley, ¿verdad? Porque estamos hablando de ese antinomianismo que dice, el Antiguo Testamento es nulificado, ahora es el Nuevo Testamento porque es por gracia, ¿verdad? Y esa gracia, otra vez, es una póliza de seguros que no importa lo que haga, como quiera, hey, ¿verdad? ¿Quién eres tú para juzgarme? Entonces puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, restringe la maldad del hombre. En otras palabras, sin la ley, el hombre... Y estoy pensando otra vez en lo que hace eh, Dios con Faraón, ahí en el libro de Éxodo, donde, donde va a endurecer su corazón y Faraón endurece su propio corazón. Entonces, en, dentro de los designios de Dios y la gracia de Dios es que Dios restringe, eh, eh, limita la maldad del hombre. La otra cosa 
es que nos revela la palabra de Dios, lo que le place a Dios, lo que trae beneplácito a Dios. Esto es extremadamente importante porque estamos hablando, y si, si observan ustedes lo que acaba de, lo que está diciendo en este caso Calvino con respecto a los propósitos de la Biblia o de la ley, esto tiene que ver obviamente con esa cuestión de, de revelarnos quién es Dios y es lo que yo diría la, el evangelismo, es la transformación de la vida del hombre. Entonces, el hombre es transformado. Esta última que habla acerca de... De, de que revele o revela lo que le place a Dios, es que cuando el hombre es transformado, dijimos al principio que todos corremos de Dios, ahora sí el hombre, a través de la regeneración, de la salvación de su alma, tiene la habilidad de buscar a Dios. No lo va a buscar todo el tiempo, porque ustedes sí yo sabemos que parte de la escritura de la Biblia es retomar y regresar a la iglesia a buscar a Cristo, ¿verdad? Porque la iglesia... Como todos nos desviamos, pero eso de desviarnos, vean lo que voy a decir, por favor escúchenme, escúchenme, escúchenme. Esa desviación, esa, ese enfriamiento, esa situación donde atravesamos crisis de fe, no altera la promesa que Cristo ha hecho de que nada nos separará de su mano. Y, y menciono esto porque el antinomianismo va a usar esa promesa no para regresar a Dios, pero para crear una caricatura de Dios que es lo que es el problema que estamos teniendo. Entonces, en este caso, la palabra de Dios como salvos, ¿sí? el posicionarnos debajo de ello, el, el entender que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no fue dada para que lo obedeciéramos y en la obediencia conociéramos el carácter de Dios. No, no, no. La Biblia fue dada para mostrarnos que no podíamos obedecerla, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, somos hijos del primer Adán, todos nacemos corriendo de Dios. Entonces nos muestra aquel que se acercó a Dios y en su acercamiento a Dios, buscó a Dios, ¿ven lo que voy a decir? Cristo se acercó a Dios, clamó a Dios y Dios le dio la espalda. El abandono, ¿verdad? Es la única persona que Dios ha abandonado en la historia de la humanidad, es Cristo. Entonces, la Biblia nos muestra eso. Al reconocer eso y reconocer el abandono de Cristo, lo reconozco el abandono de Cristo para yo tener un acercamiento con Dios. Es donde ahora deposito mi confianza en aquel que no solamente fue abandonado, fue puesto en un sepulcro y en el tercer día, ¿qué pasó? Victoria. Entonces, bajo esa experiencia, ahora tengo la habilidad de buscar al Señor, de decir sí al Evangelio. Mi punto es este, de que ahora que soy regenerado, ahora que he sido salvo, ahora sí, mi tendencia, mi preocupación, mi motor de arranque es buscar el beneplácito de Dios. Y no hay manera de yo regocijarme en el Señor, encontrar la, la totalidad, el pleroma que hemos hablado, libro de Colosenses, la totalidad de Dios, la plenitud de mi alma, no hay manera de encontrar eso fuera de su palabra. Es ahí donde Dios revela, es ahí donde Dios crea la transformación de nuestra alma y crea el caminar con Él, el vivir con Él. Entonces, tiene una experiencia inicial en transformación y una experiencia continua en santificación. Pero voy a decir una vez más, no somos salvos por obedecer la Biblia, pero so, por, porque somos salvos, somos llamados a obedecer la Biblia. Y otra vez, aquí es donde entra la interpretación de la Biblia, que es importante, porque hay partes de la Biblia que no necesitan obedecerse, secciones que tienen que ver con cultura, hablamos de prescriptivo y descriptivo, ¿recuerdan eso? Pasajes que nos describen lo que sucedió, pero no necesariamente lo que tiene que suceder todo el tiempo, y hay pasajes que nos muestran lo que sucedió y tiene que suceder todo el tiempo. 
Entonces, ¿cuáles leyes son aplicables hoy en día? ¿Cuáles leyes son practicadas hoy en día? Ahí es donde entra la interpretación de la Biblia. Ahí es donde entra el consejo de Dios y tenemos que lidiar con todas esas variantes. Ok, ¿a quién voy a detener tantito? Pastor Miranda, ¿tienes algún comentario o preguntas que estén ahí en el chat que podamos dialogar un poquito acerca de esto? Sí, claro que sí. Hay varias eh, preguntas, Pastor. <coughs> Vamos a ir revisando porque hay unas que vienen del, del, desde el principio. Pero, um, ok. Vamos a ver aquí. <coughs> eh, oh, oh. Hay un comentario de Denis Cáceres. Dice, estudiar solo para predicar, pero no vivir siendo un estudioso de la Escritura para conocer más a Dios. Es un buen punto, ¿no? Sí, definitivamente. Porque, otra vez, uh, la bendición y reto del de ministerio vocacional aquellos que nos dedicamos a, 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 a esta experiencia de liderazgo en la iglesia y que por la misericordia de Dios somos compensados, remunerados eh, en eso también, este, potencialmente esta, este llamado eh, lo empezamos a, a hacer o a verlo simplemente como un trabajo, eh, lo cual tiene un componente de esa responsabilidad, pero es mucho más que eso. Entonces, Sí, especialmente en cuestión de la preparación de sermones en el estudio de la Biblia, uh, de, de, de la experiencia de, otra vez, de llamamiento o de relación, se convierte simplemente en una responsabilidad. Y porque tengo que predicar, porque el domingo se llega bien rápido, entonces vemos la Biblia simplemente como la fuente donde puedo producir el producto que necesito, entre, entre comillas, vender o que mi gente necesita consumir porque necesita recibir un sermón. Bueno, es mucho más que eso, ¿verdad? Es mucho más que eso. Entonces, uh, sí, es, es, ese es el reto que tenemos. Buen comentario. Ok. Juan Caballero pregunta y dice, el canon está cerrado. Ah, perdón. Eh, dice, pregunto, cuando dice, el canon está cerrado, posteriormente a eso se indica, ejemplo, la fe. ¿Podría aclarar esa parte? No sé si le queda clara la pregunta. Eh, pues dice Juan Caballero parece que tiene un libro de estudio errado, vi en su pantalla que luego de la frase cerrado sale entre paréntesis Judas versículo 3 oh, lo que en las notas sí, eso está en las notas sí, sí de la cuestión de cómo está cerrado el cano claro Sí, 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 sí. Bueno, sí, o sea, definitivamente es, es lo que estamos hablando en, en, la cuestión, en la cuestión de que al estar cerrado el canon Vimos las razones por qué tenía que establecerse qué es autoridad y qué es no inspirado en este tiempo, ¿verdad? Porque otra vez circulaban muchas enseñanzas, muchos libros. A muchos de sus libros se le llaman apócrifos o no inspirados. Este, son buenos, son buenos para lectura, para otra vez. Son buenos para conocer dentro del proceso de interpretación de la Biblia, conocer el contexto, conocer la audiencia, conocer lo que está pasando culturalmente, históricamente, uh, en la vida social del pueblo, todo eso. Pero no son autoridad en cuestión de inspiración. Entonces, al estar ese canon cerrado, eh, es, es simplemente... Eh, eh, si, si podemos pensar en, en, de esta manera, el, el canon, lo que nos... lo que hasta cierta manera, como lo alcanzo a procesar, es, es, el, es una de las armas estratégicas ofensivas en la proclamación del Evangelio. Cuando, y menciono esto porque mucha gente puede decir... O sea, qué arrogancia la de ustedes pensar que nada más son esos 66 libros, o qué arrogancia la de ustedes no considerar el libro del mormón, o no considerar, en fin, el Corán y otro tipo de cosas. Pero aquí es el punto. Es obvio que esa, esa exclusividad del Evangelio es precisamente 
para la universalidad de la salvación. Entonces tienes que empezar con lo que es verdad para poder proclamar ese mensaje a las naciones. Porque si dejas abierto a simplemente criterios, circunstancias o experiencias, es obvio que nos vamos a meter en problemas ahí. Entonces, en este caso, es un arma ofensiva en la cuestión de cómo declarar este evangelio a través de esa exclusividad de lo que históricamente se considera y está comprobado. Y, y aquí es donde vienen las palabras de Cristo que estamos leyendo, las palabras de los apóstoles que están ahí también en el bosquejo, que las pueden ver, donde la evidencia es interna, donde los mismos escritores están hablando de la misma Biblia, donde encontramos, especialmente a través de Jesús, porque es obvio que Jesús es la revelación suprema, donde encontramos esa supremacía de Jesús, es, esto es importante lo que voy a decir, esa supremacía de Jesús es en el contexto de sujeción del mismo Jesús a la palabra escrita que él tiene supremacía sobre ella. Entonces suena contradictorio, pero la supremacía de Jesús es, es como cuando hablamos otra vez del, 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 del Viernes Santo, hablamos de Domingo de Resurrección. La supremacía de Jesús de vencer la muerte tiene como contexto, tiene como preámbulo, la victoria de Cristo tiene como preámbulo su obra expiatoria del viernes. Y yo argumentaría que tiene como preámbulo su obediencia perfecta que sucede antes del viernes, la manera en que él vive por 33 años. Entonces, menciono esto porque si no tenemos cuidado, podemos sobreenfatizar la resurrección y el poder de Cristo a expensas de minimizar o ignorar la manera en que él, su supremacía, es en un contexto de sujeción. Entonces, piensen de esa manera en cuestión del canon, en la, en la manera en que Cristo se expresa de la Biblia, ¿sí? la manera en que habla de su veracidad, pero a la misma vez de su sujeción a ella, porque es exactamente lo que él viene a cumplir. Ese cumplimiento, vean lo que voy a decir, ese cumplimiento de la Biblia era necesario para que nosotros no fuésemos enjuiciados al ser violadores de la palabra. Porque violar la palabra, que todos nacimos violándola y que todos encontramos placer en violarla, porque nadie peca por accidente o porque a nadie nos forzaron. Entonces, al momento en que nos revela la santidad de Dios, el carácter de Dios, automáticamente nos revela nuestra rebeldía ante ese Dios por medio de su palabra. Entonces, el cumplimiento de Cristo en obedecerla perfectamente era necesaria para nosotros para, otra vez, liquidar ese saldo que teníamos, esa cuestión pendiente con Él, en, con la santidad de Dios. Entonces, Cristo cumple esa obediencia, cumple la palabra en su totalidad. Y aquí está el punto que estoy tratando de decir. Es de que en esa victoria o resurrección de Cristo, como producto de su obediencia a la palabra, en esa victoria, Él nos acredita, Él nos transfiere, Él deposita en nuestra cuenta que a, anterior a Cristo estábamos súper eh, emproblemados con esa cuenta y no podíamos pagarla. Entonces, Cristo nos transfiere precisamente esa obediencia a la palabra. Entonces, cuando nosotros aceptamos esa salvación y somos posicionados, no hay condenación por lo que estamos en Cristo, esa relación, esa posición delante del Padre, está basada en la obediencia de Cristo, transmitida, acreditada, transferida a nosotros. Por eso es que nos posicionamos en la obediencia de alguien más, pero esa obediencia no fue simplemente una vida perfecta, no fue solamente una vida sin pecado, lo cual incluye, pero es una obediencia basada en la sujeción a la palabra. Por eso estoy enfatizando la palabra. Entonces, ahora que somos salvos, 
Como antes éramos violadores de la palabra, antes aborrecíamos la palabra porque éramos amantes de las tinieblas. Ahora, y tú, tú lo oraste al, al empezar la clase, eh, eh, Pastor Miranda, hablamos acerca de ese deleite que encontramos en la palabra. Uh -huh. Hablamos ahora en una predisposición donde anhelamos, anhelamos la instrucción, anhelamos escuchar la voz de Dios a través de esa palabra escrita. Es la transformación que hace, pero el canon era necesario para poder distinguir precisamente esto que estamos hablando. Y observen todo lo que acabo de explicar. Todo lo que acabo de explicar habla de la libertad que hay en Cristo basada en la restricción de un canon. ¿Ven el contraste? Entonces muchos pueden decir, oh, pues qué mentalidad tan cerrada, ¿cómo que no más eso? No, 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 no. Es precisamente por esa exclusividad que conocemos, ¿qué cosa? Esa libertad, esa experiencia de la cual antes éramos esclavos y ahora en Cristo hemos sido liberados. Ok, otra pregunta, comentario, Pastor, antes de movernos. Eh, bueno, quedan varias preguntas, Pastor, okay, pero okay. Eh, dice esta de respuesta rápida. ¿Es correcto decir que tenemos una fe neotestamentaria? Bueno, no estoy completamente seguro qué significa esa, esa pregunta, pero déjame tratar de explicar o de hacer un comentario en lo que creo que significa. Espero, espero uh, ser un, un poco certero en lo que estoy por decir. La salvación del hombre siempre es, es, es a través de la fe. Es por Cristo a través de la fe. Y, y, y esto lo he explicado anteriormente, pero en el Antiguo Testamento, Neotestamentario o Antiguo Testamento, es que el hombre en el Antiguo Testamento es salvo de la misma manera. Es por medio de la fe. La única diferencia del Antiguo Testamento es que esa fe está depositada en un evento que está por venir cumplimiento de la palabra. Es el punto, ¿verdad? Por eso la palabra no es abolida. La palabra ha sido cumplida. Entonces, enfatizamos que el evento, el suceso trascendental, importante que es la segunda venida, pero es la primera venida, porque en la primera venida es donde es cumplida esa palabra. Es donde las demandas son cumplidas y son cumplidas a través de una vida de sumisión, que en este caso es de Cristo, que le da su señorío, ¿verdad? Sumisión en señorío. Okay. Entonces, en el Antiguo Testamento es por fe. El ejemplo, obviamente, es Abraham. Es por la falta de fe que, trágicamente, eh, en el caso de Adán, va a violar, a romper esa palabra o ese pacto de obras. Lo conocemos en el capítulo 3. En el Nuevo Testamento, o esa fe neotestamentaria, es la misma fe, nada más que en lugar de estar viendo hacia el futuro, hacia un cumplimiento, hacia, si usamos la analogía de un parabrisas, de un carro, ahora estás viendo el Nuevo Testamento a través de un espejo retrovisor. Estás hablando del evento que ya sucedió, pero es la misma fe. El hombre solamente puede ser salvo a través de la fe. Y escuchen lo que voy a decir una vez más, porque este comentario me da la, el margen de decirlo y cada vez que puedo decirlo, lo digo y lo voy a decir una vez más. La pregunta es de qué o de quién es salvo el hombre. ¿Por qué es necesaria la fe? ¿De qué o de quién es salvo el hombre? Y ustedes saben la respuesta. El hombre es salvo más allá del infierno. Y hace rato hice la referencia al infierno, que el infierno, tengo la imagen que es encararnos a Dios sin un mediador. La santidad de Dios sin un mediador, porque Dios reina sobre el infierno, ¿verdad? O sea, Él es Señor sobre todas las cosas. Ok, ese es mi punto. El ser salvos es ser salvos precisamente de la ira venidera. Entonces, cuando hablamos acerca de esta fe neotestamentaria, fe del Antiguo Testamento, cualquiera que sea de esa fe, esa fe... Es simplemente la habilidad, escuchen lo que voy a decir, es la habilidad de confiar en Dios dentro de los parámetros que, ha escogido, que, ha, que Él ha escogido revelar de su persona. 
Y menciono esto porque la revelación de Dios que tenemos desde el Antiguo y obviamente el Nuevo Testamento, voy a decir una vez más, es una revelación benigna, es una revelación beneficiosa a nosotros. El día va a llegar en su segunda venida que esa revelación benigna no va a existir más, porque Él no viene como Cordero Santo de Dios a perdonar los pecados del mundo. Él viene como qué? Como león de Judá a traer juicio sobre las naciones. Vivos, muertos y bien muertos, decimos. Es el lenguaje que usamos en cuestión de ese, de ese juicio. Entonces, uh, menciono esto por la importancia de esa fe. Fe es simplemente la habilidad de reconocer que el Dios de la Biblia es mucho más de lo que entiendo, pero lo que entiendo es suficiente. Es suficiente para poner mi confianza en Él, entender que el juicio ha sido puesto sobre Cristo Jesús, Cristo fue abandonado para ellos ser reconciliado y por eso ahora simplemente predicamos y somos, somos embajadores de este ministerio de la reconciliación a través de lo que hemos entendido, pero el prerequisito obviamente es esa fe. Entre paréntesis, no es simplemente una confesión de fe, alguien por favor escribe esto en el chat, no es simplemente una confesión de fe, es una posesión de fe, necesito poseer esa fe. Necesito literalmente, otra vez, es una vida, es, es una transformación de mi vida, ¿verdad? Porque en este caso es, es, la, es la fe transmitida en fidelidad, es la fe transmitida en la fidelidad de alguien más, que ese es Cristo, ¿verdad? No es mi, fe, no es mi fidelidad, gracias a mi fidelidad, porque tú y, yo, tú y yo sabemos, nuestra característica, aún como cristianos, no es ser fiel. ¿Cuál es su característica? La mía es ser, ¿qué cosa? Es ser infieles. Pero en nuestra infidelidad, Él es fiel. En nuestra desconfianza, Él es confiable. En nuestra lucha, Él es victorioso. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Ok, uno más, Pastor, antes de irnos. Si no entendí mal, usted dijo, interpretamos el Nuevo Testamento a través del Antiguo Testamento. En otra clase usted dijo, en el Antiguo Testamento hay textos descriptivos y prescriptivos. Entonces, solo podemos tomar los textos prescriptivos ¿Para interpretar el Nuevo Testamento? No, no. Tomamos todo el consejo de Dios. La única diferencia es de que si no sabemos la diferencia entre lo que es descriptivo y lo que es prescriptivo, si no sabemos la diferencia, potencialmente nos vamos a meter en problemas. Y digo potencialmente, nos vamos a meter en problemas eh, si no sabemos la diferencia. ¿Cómo saber la distinción entre lo que es prescriptivo y descriptivo? De ahí es donde vienen los métodos de interpretación bíblica. Por eso estamos aquí para aprender todo este tipo de cosas, porque una vez más, en la providencia de Dios, en la manera en que Dios ha estructurado las cosas, y en la sabiduría de Dios, y en fin, esto es cuestión de Dios, Él ha determinado en esa revelación, Él ha determinado hacerla en conjunto o a la par, o no sé cómo usar este término, donde usa material humano. Entonces, hablar de la predicación no es otra cosa más que simplemente responder a lo que Dios ha establecido, en este caso de su revelación o su proclamación del evangelio a través del don de la predicación. Entonces, estamos trabajando con él, ¿verdad? Debajo de él. Entonces, menciono esto porque ese componente humano en cuestión de los autores, desde Antiguo y Nuevo Testamento, en su inspiración de ellos, eso no les quitó o alteró su humanidad. Y menciono esto porque dentro de su inspiración y la manera en que compartieron o revelaron este mensaje fue en el entorno que ellos tuvieron. Entonces, ese entorno 
que ellos tuvieron es obvio que es muy diferente al de nosotros, desde el idioma, desde el contexto, hablar, y la semana pasada usé este ejemplo, creo, o la semana antepasada, no recuerdo, pero hablar de Efesios y hablar acerca de la sucesión de esposas a esposos, de, de esclavos a amos y de hijos a padres, ese contexto más vale que sepamos qué es un esclavo en este tiempo antes de simplemente asumir que entendemos que es un esclavo en el siglo XXI, porque es una cuestión muy, muy diferente culturalmente. El principio es el mismo. ¿Ven lo que estamos hablando aquí? Pero veanme tantito. Ven, es, 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 es el punto que estoy tratando de decir. Lo que no podemos hacer es simplemente leer Efesios 5 y capítulo 6 sin considerar la cuestión contextual y extraer simplemente principios moralistas o simplemente principios de obediencia, porque otra vez, potencialmente esto que está describiendo tiene un contexto histórico, tiene un contexto que está limitado a la experiencia en ese tiempo, que si lo desconocemos, vamos a traer información a nuestro tiempo, que en un momento dado nos va a meter en problemas si no sabemos la distinción unos de otros. Y otra vez, suena laborioso, sí lo es hasta cierta manera, pero aquí está mi invitación, mi plegaria, mi súplica, y mi deseo, prediquemos a través de libros de la Biblia, porque todo este trabajo, que es un montón de trabajo, nos permite hacerlo una sola vez. Y digo una sola vez, pero, o sea, lo hacemos al principio de la serie o al principio del estudio. Y ya, conforme avanzamos a través del libro, lidiamos con él una y otra y otra vez, pero es lo mismo que estamos lidiando con ello. Entonces, no, no interpretamos el antiguo a través del nuevo, interpretamos ambos testamentos a través de Cristo, y en la cuestión de prescriptivo y descriptivo, todo es el consejo de Dios. Todo, 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 todo. No, no hace ninguna diferencia. La única cosa, otra vez, y esa pregunta que hicieron es excelente y me encanta que hagan ese tipo de preguntas, es de que hablar de algo prescriptivo, algo que tiene que obedecerse, si no tenemos cuidado, podemos volver a caer en la cuestión de acercarnos a la Biblia porque quiero obedecer, porque no quiero errar, porque ya estoy cansado de desobedecer. Entonces, esta iglesia enseña bien la Biblia, instruye bien a mis hijos y quiero obedecer. Eso es válido y es necesario, pero esa obediencia tiene que emanar de un encuentro con Dios. Esa obediencia tiene que emanar de lo que acabo de explicar en la transformación del corazón de Dios, de, de la presentación. Y como predicadores, como evangelistas, como maestros de la Biblia, tenemos el privilegio de instruir, de presentar, de recalcar, de, de, de expander el carácter de Dios cada vez que la Biblia es presentada. Pero otra vez, muchas de las veces... Nuestro motor de arranque es esa cuestión de obediencia, de transformación, de cambio y de todo eso. Y, y amamos a la gente y lo hacemos con sinceridad y lo hacemos porque así fuimos instruidos. Entonces no estoy cuestionando ni juzgando mucho menos la sinceridad de cada uno de nosotros. Es simplemente que si somos honestos, no está funcionando, no está funcionando. Los apóstoles no lo hicieron así. Cristo no lo hizo así. Cristo vino a revelar a quién. No vino a revelar la, versión, la mejor versión del pueblo de Dios. No vino Cristo simplemente a dar un montón de instrucciones. Inclusive, cuando hablamos de las bienaventuranzas, las bienaventuranzas está describiendo la esencia del pueblo, del, del seguidor de Jesús. No está describiendo una fórmula para cómo se debe de comportar el cristiano. Está hablando de quién es el cristiano, no lo que debe de hacer el cristiano. ¿Me explico? ¿Vemos la diferencia? Entonces, hablamos de quiénes somos, que se refleja en lo que hacemos. A diferencia de que hoy en día mucha la enseñanza está basada en lo que debemos de hacer, corregir lo que no debemos de hacer, y, y aprender de esto, otra vez, es importante, pero está basado en una identidad, en la identidad de Cristo. Pastor, sé que hay más, pero déjame avanzar, porque quiero usar algunos de los minutos para cubrir un poquito acerca de esto que está aquí, y me encantaría to uh, tocar todas las preguntas, y ahorita voy a regresar a preguntas más, Pastor Miranda, en un momento, 
pero permíteme avanzar aquí rápidamente. Ok, ya terminamos con eso. Déjenme regresar aquí. Aquí simplemente les quiero mostrar en la letra A las palabras de Jesús. Ahí está la lista, las palabras de Pedro y de Pablo sobre la inspiración de la Biblia. Otra vez, esto lo pueden usar para una serie de sermones, uh, en el discipulado de otras personas, para que vean la veracidad de la Biblia y la supremacía, la importancia, la urgencia de la palabra de Dios. La palabra, las palabras de Pablo sobre la revelación del Antiguo Testamento eso es extremadamente importante, como estos varones pues es la Biblia de ellos, o sea, de ahí, de ahí emana toda la enseñanza de ellos. El propósito elemental, <coughs> perdón, de la Biblia, número cuatro, es que no es un libro de reglas, simplemente incluye reglas, pero esta cuestión de las reglas, una vez más, esta cuestión de las reglas, eh, somos llamados a obedecerlas como producto de la salvación, no para la salvación, ¿me explico? Una vez más, las reglas somos llamados para ejercerlas como producto de, es cuando hablamos del cambio de la predisposición del corazón del hombre. Deseamos, anhelamos, entre paréntesis, paréntesis, un paréntesis muy grande. Si la persona, si la persona dice ser salvo, pero no anhela obedecer los estatutos divinos, ah, tenemos un problema serio. ¿Verdad? Tenemos un problema serio. Entonces, esta cuestión de obediencia está basada en la obediencia de alguien más que es la de Cristo, otra vez acreditada, transferida a nosotros, esa obediencia, porque sin la obediencia perfecta de Cristo nadie es acepto a la madre. ¿Estamos conscientes de ello? Dame un tantito, es lo que estoy diciendo. ¿Sí? No hay manera que seamos aceptos al amado ante el Padre, a menos que nuestra obediencia sea perfecta. Aquí está la pregunta, ¿hemos obedecido perfectamente? La respuesta es un rotundo no. La pregunta es, ¿quién ha obedecido perfectamente? Su nombre es Cristo. Entonces, por eso es que esa obediencia de Cristo es transferida a nosotros. Habita en nosotros. El problema es que la iglesia, como continuamos practicando esta semiversión de antinomianismo y realmente no vemos la palabra de Dios como el motivo, la razón para la que somos salvos, vemos la obediencia como simplemente el esfuerzo personal de comprometerme a Cristo. Y no estoy en contra del compromiso a Cristo. Pero al final de la conversación, la obediencia que practicamos, que somos llamados a hacer, una vez más, ha sido transferida a través de la fe, ¿verdad? Es cuando hablamos de la fe, donde pongo mi confianza en su confiabilidad, deposito mi fe en su fidelidad. Entonces yo le transferí mi pecado a él porque reconocí que lo que cometí no fueron errores. Lo que yo he cometido no simplemente son faltas. He cometido literalmente algo que acredita muerte. Él murió en mi lugar. Yo puse mi confianza en él, por lo tanto, soy perdonado de mi pecado, de mi culpa. El saldo ha sido completamente puesto en cero, ¿verdad? No hay condenación para lo que estamos en Cristo. Pero ahora, él me ha transferido de la misma manera, por medio de la fe, él me ha transferido su obediencia. De tal manera que esta noche, yo ser acepto en el amado, no es por mi obediencia, aunque estamos obedeciendo y deseamos obedecer. Pero nuestra obediencia siempre es condicionada. Nuestra obediencia es inconstante. Nuestra obediencia es manipulada muchas de las veces. Nuestra obediencia es limitada porque estamos en esa lucha interna donde Pablo dice, lo que no quiero, eso hago. Entonces, ¿qué es lo que me hace ser acepto en el amado? ¿Qué es la seguridad de que soy salvo? ¿Cuál es la garantía de que si esta noche yo muero? Voy ante la presencia de Dios. Por favor, escúchenme. Alguien póngalo en el chat. La garantía de mi salvación es la obediencia de Cristo. Es que Cristo obedeció en perfección. Y no solamente obedeció. ¿Saben una cosa? ¿Dónde está Cristo ahorita? Él está intercediendo para que eso que nos transfirió, que es su obediencia, nos dé, nos 
no, donde alimente y crea en nosotros esa certeza de que nada nos puede separar del amor de Dios. El antinomianismo va a escuchar todo lo que acabo de decir y decir, ¡Woohoo! Dale vuelo a la hilacha, porque como quiera son... No, 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 no. Observen que esa obediencia de Cristo transferida a nosotros es activada por su espíritu, plenitud, llenura, ¿a través de qué cosa? A través de su palabra. Entonces, no es una obediencia que podemos usar como quisiéramos. Es una obediencia, la obediencia de Cristo, activada, generada, producida, sí, llevada a cabo por su espíritu, plenitud de Cristo, por su palabra en comunidad. Eso es lo que causa, es lo que produce esa aceptación delante del Padre. Que casi suena como obras, pero eso no me lleva a ser acepto. Es porque soy acepto. Por eso es que anhelo hacer esto. ¿Vemos la diferencia en eso? Ok. Déjenme avanzar, avanzar aquí rapidito porque estamos ya concluyendo. Estas reglas extremadamente importantes. Otra vez, no porque me llevan, pero es porque ya pertenezco a él. Esta cuestión de la ciencia, de que no es un libro de ciencia, uh, eso es importante. Y otra vez, estudio para jóvenes, para la casa, platicarlo. Uh, tratemos de ver eso en detalle con tiempo. Pero el punto aquí es que algunas personas en la modernidad, en la era moderna, esperan respuestas de la Biblia para las cuales no se concibió. En otras palabras, por eso es que en el, en el método de interpretación de la Biblia, iniciamos no con mis preguntas, no con mi perspectiva, no con mi experiencia o mi testimonio. ¿Cómo empieza la conversación? Inicia con el testimonio, la experiencia, la cosmovisión, el trasfondo de quién? De la única persona inspirada en el estudio de la Biblia, que es el autor humano. Por eso es que las preguntas que le hacemos a la Biblia tienen que ser primero las preguntas que se hizo el autor humano. Ese es mi punto. Esto implica que la Biblia no, sea, no es anticientífica, es precientífica. Si alguien quiere escribir ahí rápidamente esta cuestión del de, de número 2, sobre todo, es lo que ilustra donde esta cuestión de la creación es una visión del mundo. Es una, cosmo, es una perspectiva de la vida de, de, de que Dios lo hizo. No es una imagen del mundo. El enfoque no es cómo ni cuándo fue creado el mundo. El enfoque de Génesis, basado en la perspectiva del autor original, es quién lo hizo y por qué lo hizo el mundo. ¿Vemos la diferencia? Típicamente la perspectiva científica va a preguntarse cuándo y cómo sucedió la creación del mundo. La Biblia no es anticientífico, es simplemente es precientífico, es antes de la ciencia o de los uh, descubrimientos de la ciencia. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué cosa? Es escribir una cosmovisión de que lo hizo el Dios Todopoderoso, y esta es la razón por la cual lo hizo. Fue escrita en un lenguaje, um, otra vez, fenomen fenomenológico, um, y, y describe, otra vez, el lenguaje que necesitamos en la cuestión de entender ciertas partes de ello, de lo cual es importante hablar de eso también. No es un libro mágico, Uh, no es para simplemente una bola de cristal de decir con quién me caso, cuándo me caso, me divorcio, encuentro iglesia. No, 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 no. Por favor, escuche. No, no es el propósito de ella. Um, esto, esto, esto es importante. Léanlo, por favor, cuando tengan oportunidad con respecto a lo que Dr. Bob afirma o cree con respecto a la palabra de Dios. Um, las evidencias para ver la, la Biblia inspirada de manera sobrenatural. Aquí están algunas evidencias. Otra vez, esto es bueno para una clase de membresía, una clase de discipulado para afirmar, porque es obvio que es una lucha espiritual la salvación del hombre, no solamente inicial, pero continua. Entonces, cuando vengan los ataques y venga la duda, y escuchen lo que voy a decir, en el ataque espiritual del cristiano, no es tanto que duda la veracidad de la Biblia. Vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir, esto es importante. La, la lucha espiritual, muchas de las veces, no siempre, pero otra vez, el antinomianismo, es la persona que no necesariamente ne niega aunque sí lo está negando, pero no niega la veracidad de la Biblia, es simplemente que quiere una versión acomodada a su situación, a sus 
creencias, a su trasfondo y sus preferencias personales. Entonces, observemos esto para, de alguna manera, sentar las bases en un nuevo creyente. En la iglesia, una serie de predicaciones es la cuestión de cómo lo predecible de la profecía se cumple. Eso lo hace, obviamente, veraz. La arqueología, hay diferentes, diferentes manifestaciones y evidencias arqueológicas. La coherencia del mensaje, otra vez, el tiempo en que fue escrita, el lenguaje, uh, el tipo de personas, y encontramos esa unidad en ella. Obviamente, el cambio de las vidas, que fue permanente el cambio de estas vidas, y aquí está una definición dada que también les invito a que la lean. Los problemas relacionados con respecto a la, nuestra interpretación uh, de la Biblia, y aquí encontramos, eh, es, esto es súper super interesante con respecto a los problemas de manuscrito, porque sí hay problemas en cuestión de las traducciones y todo ese tipo de cosas. Las fuentes principales de nuestra Biblia moderna, de dónde vienen, la versión que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, vean los diferentes contextos o trasfondos, fuentes de dónde viene la traducción de nosotros. En la letra B, de dónde viene el Nuevo Testamento, otra vez, porque ha sido un proceso Progresivo, ¿verdad? Yo sé que soy, es, es un pleonasmo, ¿verdad? Estoy diciendo la misma palabra, pero eh, eh, esto, esto es importante considerarlo de igual manera. Algunos ejemplos relacionados con los problemas entre Antiguo y Nuevo Testamento, otra vez en comparación, pero eh, hermanos, eh, otra vez, el tiempo no me permite lidiar con eso en detalle. Um, y, y, y saben una cosa, um, um, déjame ver aquí. Ahorita que menciono esto, porque hay problemas de manuscritos en todo ello, Déjenme hacer problemas de traducción. Esta parte es importante porque aquí en cuestión de las teorías de traducción, uh, la traducción de un idioma a otro siempre es difícil. Todas las traducciones son una observación sobre el idioma del autor original, ¿verdad? O sea, son como comentarios de la Biblia. Um, encontramos, encontramos tres diferentes traducciones. Y, 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 y por favor, ayúdenme a conectar esto con lo que hemos dicho anteriormente. Y voy a, voy a regresar rápidamente para ilustrarlo lo que estoy tratando de decir, y voy a usar uno de los, uno de los comentarios de Dr. Bob Utley. Escuchen lo que voy a decir, por favor, rápidamente en esto, en la cuestión de traducción, las diferencias de traducciones de la Biblia y cosas por el estilo. Hablamos en cuestión, típicamente estas son las que se usan, son tres. La literal, que se llama equivalencia palabra por palabra, está la idiomática o equivalente dinámico, que es la letra B, y está la que se conoce como parafraseo. Entonces, otra vez, Palabra por palabra, equivalente dinámico y parafraseo. Son tres. Esto es la manera, o este proceso que están viendo ahí, es la manera en que Dr. Bob escribe sus comentarios. Porque después de las introducciones, ustedes vienen a lo que es el comentario del libro y al entrar en el primer capítulo, y esto lo encuentran en todos los comentarios y en cada capítulo, encuentran estas columnas, que estas columnas de izquierda a derecha están puestas precisamente en el orden que estaban ahí. En otras palabras, Empezando con la de izquierda, Reina Valera del 60, es donde encontramos, la Biblia de las Américas sería otro, en esta categoría, donde encontramos palabra por palabra. Te mueves ahora y te vas a ir al equivalente dinámico y eventualmente te mueves a lo que es parafraseo. Aquí está mi punto. En la, en, en la, en la creación o en el estudio de la Biblia, donde hablamos de bosquejar la Biblia o los capítulos, aquí es donde ustedes ven en la pantalla los diferentes bosquejos basados en la traducción y la comparación de traducciones te ayuda a ver dónde estas traducciones o cómo es que estas traducciones están bosquejando, en este caso, el capítulo. En este caso, esto que están viendo aquí, Efesios 1, y ven este cuadro, está en cada capítulo. Entonces, obviamente, Dr. Bob, en su comentario, ha creado ya esto 
Por eso es que la invitación sigue siendo y continúa siendo, no vayamos a comentarios primero, vayamos a las Escrituras, a la Palabra de Dios, oremos bajo la dirección y la iluminación de su Espíritu, que es el autor de la Biblia, y nosotros como lectores. ¿Por qué? Porque al leer esto, esto me va a influenciar a mí. La, la idea es crear estos bosquejos por mi propia cuenta. O sea, luchar con el pasaje, disciplinarme a leer el pasaje. Y por eso empezamos con libros pequeños, empezamos con libros que sean fáciles, no se quieran mover al Antiguo Testamento de así a, al empezar, porque van a ser libros un poquito más extensos o más difíciles de poder interpretar o crear bosquejos para ellos. Espero que esto ayude, pero es parte de lo que estamos hablando aquí y que estamos considerando como parte de esta sección que tiene que ver con problemas de traducción. Déjenme hacer otro comentario rápidamente. Y este tiene que ver, déjenme regresar aquí, regresar, estoy, estoy en la página, ¿verdad? Es donde estoy. Uh, ok, déjenme hacer esto. Esta es la razón que quiero que tocar este, este tema, porque en la sección que acabamos de hablar acerca de uh, los retos que hay en manuscritos, uh, las diferencias entre Antiguo y Nuevo Testamento, en traducciones y cosas por el estilo, Dr. Bob, y después esto que voy a compartir es muy, muy bueno. Si vienen conmigo a la sección de español, le hacen clic, ustedes van a descubrir aquí, en este, en este rectángulo o ventana roja que dice Seminario de Interpretación Bíblica, el video. Acuérdense que el cuaderno de trabajo está acá, ¿verdad? Donde dice Seminario de Interpretación Bíblica, perdón, aquí, este cuaderno de conferencias. Esto que está aquí, esto rojo, es, son los videos de este cuaderno que estamos estudiando ahorita. Pero esto que está aquí, que lo acabo de abrir, observen que son videos. Y es precisamente la presentación de esta clase, la cual queremos que regresen. No, no, esto lo más estoy usando como suplemento para usarlo. Pero son tres selecciones de este material, donde él está subtitulado al español, los videos. Aquí en esta sección de español. Está subtitulado, donde él profundiza y ejemplifica estas variantes. Entonces, si se interesan en profundizarse en este tema, ahorita por la cuestión del tiempo, no lo puedo hacer pero aquí es donde lo van a encontrar. Él tiene aquí, son tres elecciones con seis ejemplos. Son sermones que él predicó, donde ejemplifica otra vez la metodología que estamos viendo. Entonces, ahí está. Me encantaría que visitaran esta parte y que la vieran. La voy a poner en el chat para que la tengan y tengan acceso directo a ello. Déjenme ponerlo aquí para que se lo lleven de una vez y lo tengan ahí y se vayan ahí a verlo. Ya se activó el video. Lo voy a parar, pero ahí está, no, no está, ya está. Ahí está el video o esta sección que, que estamos hablando aquí. Déjenme también, uh, ok, no, no está. Bueno, es todo lo que voy a poner por ahorita. Espero que eso ayude porque queremos proveer esos recursos para ustedes. Uh, el lenguaje humano, sus limitaciones también está ahí. Ok, rápidamente, denme cinco minutos para hablar de la autoridad de la Biblia, ok. La autoridad bíblica, rápidamente. Hablamos de un principio básico de la interpretación que el sentido común dicta que uno inicia con una reconstrucción textual e histórica de intención autoritaria. Esto es importante hablarlo o reconocerlo porque todos sin excepción entramos o, o nos lanzamos a la interpretación con estas ideas preconcebidas. Aquí está el reto de la autoridad. Hay demasiadas interpretaciones, número uno, sobre la Biblia. Muchas incluso aseguran hablar de Dios o por Dios, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podría uno evaluar a aquellos que aseguran hablar a través de Dios? ¿Quién tiene la verdad? ¿Sí? Y él está recomendando algunas maneras de poder evaluar y distinguir quién está hablando 
veracidad o quien potencialmente está confundido o falsificando información. Entonces, aquí es donde me encantaría que se tomaran el tiempo, otra vez, puede ser esto incluido en una clase de membresía, en un discipulado, para saber distinguir cuándo es veraz y cuándo no es veraz la información compartida. Entonces, en este caso, estamos viendo ejemplos internos de la Biblia en cómo Dios instruye a su pueblo en, para distinguir cuando alguien está hablando doctrina falsa o mensaje o profecía falsa, Antiguo Testamento, obviamente. Y en este caso, es cuando alguien está llevando, de acuerdo a la revelación que está componiendo, está llevando o está acreditando a alguien más en lugar de el Dios verdadero. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Acuérdense que en, en estos pasajes de Deuteronomio capítulo 13, alguien que está prediciendo el futuro, en este caso, de una manera acertada en el nombre de otro Dios, Observen que estos pasajes, ustedes recordarán que Deuteronomio se le conoce como los sermones de Moisés, es, es, es otra vez esa, esa re, um, reintroducción de, del Torah, de la ley, conforme poseen la tierra prometida. Entonces lo que está haciendo, está dando advertencias al pueblo de Dios, porque esto que está diciendo aquí, esos pasajes, literalmente es lo que van a encontrar. Entonces, es la preparación para encarar, y por favor, escúchenme, una vez más, escúchenme, 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 por favor. Esta instrucción que Moisés está dando, esta es la instrucción que consideramos y vemos dentro de ese canon como, como la autoridad para la autoridad bíblica para posicionar a la iglesia, y en este caso al pueblo de Dios, en este caso estamos hablando de la audiencia de Moisés, posicionarlos en una actitud en una actitud ofensiva en un mundo de confusión. Entonces Moisés está instruyendo al pueblo de Dios y diciendo, van a poseer la tierra y la posesión de la tierra, como fue tu salvación y mi salvación, es la fusión, las dos caras de la misma moneda. Es la intervención divina que Dios está entregando esta tierra a ellos, pero ellos tienen que poseerla. ¿Ven el contraste? ¿Ven lo que parece ser una paradoja o contradicción? Donde Dios la provee, pero hay que poseerla. Entonces, esta posesión o esta actuar, esta guerra santa, la que tienen que otra vez llevar a cabo, conducidos por José en este caso, por favor escuchen lo que voy a decir, este, esta, actitud, um, esta actitud u obediencia ofensiva en lugar de defensiva, es de ataque, está basado en lo que Dios ha dicho. Entonces, es fe puesta en acción. Libro de Santiago, obras y fe, fe y obras. Entonces, Dios lo declaró, ellos actuaron. Al principio del libro de Éxodo, la razón, o una de las razones por qué este pueblo que sale, o este grupo de gente que sale de Egipto, no les toca poseer la tierra, tienen que morir en el desierto, es porque Dios declaró, ¿y qué hicieron ellos? Desobedecieron. Entonces, Dios declara, ellos desobedecen, hay consecuencias. Antinomianismo dice... Dios habla, yo decido qué hacer con lo que Dios ha dicho. Mm -mm, no, porque entonces, vean lo que voy a decir, si yo tengo la libertad de decidir qué hacer con lo que Dios ha dicho, entonces yo soy Dios, porque yo soy la autoridad. Es obvio que no soy Dios. Él es el que literalmente ha determinado. Y en este caso, la determinación o el mandato fue poseer la tierra, porque es una promesa que hice a sus padres, y a ustedes les toca experimentar el cumplimiento, pero tienen que actuar. Entonces, piensa en la salvación. Es Dios quien salva, pero somos llamados a qué cosa? 
a la santificación. Somos llamados a esa obediencia, ¿verdad? Pero esta obediencia, ya lo he explicado muchas las veces, es la obediencia de alguien más, transferida a nosotros, activada por su espíritu, a través de su palabra, en un contexto de comunidad. Entonces, otra vez, es, 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 es el mismo principio, es de cierta manera, en ese aspecto con lo que estamos describiendo aquí. Ok, um, eh, habla acerca, otra vez, diferentes aspectos con respecto a la cuestión de cómo distinguir ¿Quién está hablando bajo la autoridad de Dios? Una propuesta de definición para la autoridad bíblica. Hay dos aspectos, el antes y el ahora. Y estamos hablando de lo que el autor inspirado bíblico decía en su época. Otra vez, no puede significar lo que nunca significó, ¿verdad? Entonces, por eso iniciamos con el autor original. No iniciamos con lo que yo pienso. No iniciamos con pensamientos de la Biblia. Iniciamos con lo que está diciendo el autor. Aplicar, a, aplicar esa verdad a nuestros días. Entonces, ese es el punto. Ese es el, punto. el punto es que si conocemos el número uno, que es descubrir lo que el autor lo que el autor original, la intención del autor original, por favor escúchenme, escúchenme, escúchenme lo que voy a decir, el descubrir lo que el autor original dijo, siempre, 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 lleva a aplicación, lleva a obediencia. Entonces la pregunta que se hizo hace rato con respecto a la distinción entre lo que es, entre lo que es uh, prescriptivo y descriptivo, ¿sí? e esas cosas son importantes, pero al final de la conversación, el encontrarnos con la revelación especial llamada Biblia, es para obediencia, es para crecer en santificación, es para caminar en similitud a Cristo, que es la obediencia. Por eso el número dos es la aplicación en nuestros días. Esta definición limitada a um, uh, nuestras respuestas fáciles, ¿sí? uh, limita nuestras respuestas fáciles, uh, en dos palabras, eh, tenemos que tener cuidado con dogmatismo, eh, la cuestión de siempre es justo preguntarle a alguien de dónde obtuviste lo que estás diciendo o por qué lo afirmas como veracidad, ¿verdad? Eh, todo contexto tiene solo un significado y es el significado que pretendía el autor original inspirado. En otras palabras, eh, eso es lo que está diciendo. Lo que no podemos hacer en la interpretación de la Biblia es abrir la palabra de Dios y simplemente decir, ¿y qué es lo que piensas tú? ¿y qué significa para ti? ¿Y cómo entiendes tú este pasaje? Eso lo podemos hacer y es válido, pero eso no es autoridad. La autoridad es cuando hacemos esa pregunta al autor original. Decirle, ok, esto es lo que dice el Salmo. La pregunta es, ¿qué es lo que piensa el salmista con respecto a ello? ¿A quién indagar eso? Y trágicamente mucho del estudio bíblico hoy en día es compartir lo que pensamos, ¿no? Mucho lo que, lo que ponemos en Facebook es lo que pensamos. Y ahí es donde... Entre paréntesis, el problema con la predicación, el problema con el movimiento de la, del, del movimiento... El problema con el movimiento antinomianismo, pero también lo que es el, el, uh, el Evangelio de la Prosperidad, es precisamente lo que acabamos de decir. El Evangelio de la Prosperidad está haciendo promesas, esto es la predicación, prometen cosas que Cristo hizo, promesas que Cristo hizo, pero hasta después de la segunda venida. Cosa, lo que dice la, el Evangelio de la Prosperidad no se aplica en este mundo, se aplica hasta cuando Él venga. El problema es que lo presentan como si está accesible ahorita, lo cual no es cierto. Y ustedes y yo lo sabemos en ese aspecto. Ok. Um, lo último que quiero decir para terminar es la, la necesidad de interpretaciones verificables. Uh, otra vez, no solamente morder el anzuelo sería esto. Sí. Um, a, a, aquí es donde empieza él a introducir eh, el autor Dr. Bob la cuestión de la defensa de nuestra interpretación y análisis de otras interpretaciones desde... Y eso es lo que estamos invitando. Aquí es donde me encantaría que lo escribieran, que lo pusieran, que vieran, porque tenemos que procesar esto a través de un contexto histórico. Regreso al ejemplo de Efesios, cuando habla acerca de esclavos y cosas por el estilo. Tenemos que saber históricamente qué significa eso. Contexto literario, ¿sí? párrafos, cosas por el estilo. El género, 
lo que es histórico, profecía, ley, poesía, tenemos que identificar eso. El diseño textual, porque es que en el capítulo 3 de Juan presenta el, el evangelista el, el encuentro de Cristo con, con Nicodemo, en el capítulo 4 es con la mujer samaritana. Hay una razón por qué lo posiciona ahí esas narrativas. ¿Qué es, ¿Qué es el punto? El punto es de que cuando vemos capítulo 3, capítulo 4, Nicodemo y la mujer samaritana, eso no implica que el jueves él estaba con Nicodemo y para el viernes ya estaba con la mujer samaritana. O sea, no está cronológicamente hablando establecido. Hay, una, hay un diseño textual por la audiencia quien está hablando. ¿Me explico? Dirigido por el Espíritu, por la audiencia. Y hay que lidiar con eso para saber por qué está uno detrás de otro en este caso. La sintaxis. Habla, hablamos de la gramática y el significado de las palabras contemporáneas que encontramos en ese aspecto. Ok, me voy a detener aquí hasta ahorita. Me imagino, Pastor Miranda, que hay preguntas o comentarios. No lo sé. Me estoy imaginando o asumiendo. Hermano Tapia, no sé si hay más comentarios o preguntas, pero la verdad es que ya el tiempo se ha ido. Así es que voy a quedar pendientes y de verles a uh, las preguntas que pudiera haber, hermano, a menos que quisieras considerar alguna de las que ves ahí, o si no, las podemos considerar la próxima semana. Um, pero el diálogo para mí es extremadamente importante de lo que estamos mencionando. ¿Algún sí, comentario, está... Pastor Tapia? Hay una pregunta aquí, dice, este, bueno... Sería una muy buena pregunta, ¿verdad? Judas 3 dice lo siguiente. Esa palabra fue dada una vez a los santos. ¿Qué, qué quiere decir solo una vez? Por eso sabemos que el canon se cerró, dice la hermana. Ok, repíteme la pregunta al principio porque me, 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 no, no entendí bien. ¿Cómo dijiste al principio? Judas 3. Es en relación a Judas 3, ¿no? Ah, ok. En donde dice que condenamos este, ardientemente con la fe, ¿no? Pero la, la hermana pregunta, ¿qué quiere decir solo una vez? Y luego afirma, por eso sabemos que el canon se cerró. Es una pregunta. Quizás no está muy bien plateada, pero aquí está en el chat. Sí, sí, de definitivamente. Definitivamente. Y otra vez, acuérdense, regresando a la contextualización de, especialmente en Judas, ¿verdad?, como medio hermano de Jesús, y el, el, ese libro de Judas habla, parte del enfoque de ese libro es la cuestión de la defensa de la fe, y, y otra vez, no le hacemos justicia a estos libros por la cuestión de varias cosas. Una de ellas es, voy a dar el beneficio de la duda a la iglesia primitiva, y aquí pienso en Judas, pienso en Santiago. Uh, una de las cosas que se nos olvida, o desconocemos muchas de las veces, es la magnitud de las implicaciones de la transición cultural y religiosa para esta gente, para estas generaciones, transicionar del judaísmo al cristianismo. Es una transición increíblemente grande, porque todo lo que ellos sabían era judaísmo. Es todo lo que ellos sabían, y es todo lo que conocían. No los puedes culpar, porque es todo lo que conocían. Pero con la venida del Mesías, con el ministerio terrenal de Cristo, la explosión que viene con el Pentecostés, el movimiento imparable, incontenible que es la iglesia local, toda esta transición incluye bastante drama, derramamiento de sangre, confusión y cosas por el estilo. Entonces, esos autores, estos autores humanos inspirados, parte de su labor, y, y estoy tratando de conectarlo con este versículo 3, 
es precisamente ayudar a la iglesia a ver esa transición de idiosincrasia, esa, esa transición cultural, obviamente, y, y religiosa, pero es, es, el, es, eh, es el entender la magnitud de que vienes de aquí y estás transicionando a esto que está acá. Ahora, otra vez, no le hacemos justicia a eso porque en el mundo de nosotros, independientemente de donde radiquemos, la mayoría venimos de un trasfondo católico porque es lo que nuestros pueblos y nuestra cultura conoce. Pero yo, yo pondría como un ejemplo un poquito más cercano a lo que estoy tratando de decir en culturas y trasfondos completamente opuestos a nosotros. Porque nuestro, nuestro trasfondo es uh, judeo-cristiano, como quiera. Entonces menciono esto porque en este caso, esta, esta es una transición masiva, magna, en cuestión otra vez de creencia religiosa y todo eso. Y, y no es ironía, ni, ni es accidente, que la, la manera en la cual Dios escoge transicionar a su iglesia y llevarlos a esta nueva experiencia es a través de la exposición de la palabra de Dios. Es, esa, es, es ese... Es ese ese, ese poder evangelístico donde, otra vez, transforma la vida del judaísmo como la vida del gentil, pero dentro de esas culturas, ustedes lo saben esto por lo que hemos leído y hemos estudiado y, y enseñado, vemos la discrepancia en romanos, en la iglesia en Roma, vemos la discrepancia en la iglesia, en este caso en Jerusalén, con el libro de Santiago. Entonces, es un énfasis dual donde es evangelismo y es ese discipulado, las dos caras de la misma moneda, pero ambas cosas, escuchen lo que voy a decir, ambas cosas son empaquetadas, son presentadas, son expuestas a través de la predicación de la palabra de Dios. Y esa es la razón porque constantemente estoy enfatizando, implorando y suplicando que como pastores, como iglesias, veamos la importancia de esa predicación, que le dediquemos, que la iglesia le permita al pastor dedicar, que, que, que estructuren la vida de la iglesia, responsabilidades y ministerios, todo eso es importante y no minimizo lo que se está haciendo en trabajar con diferentes grupos, pero, pero la cuestión de la exposición de la palabra de Dios, si pudiéramos regresar a este tiempo y hacer justicia al contexto en el cual estos libros son expuestos, son predicados, son enseñados, es en un contexto que urgía que esa palabra fuese presentada. Hoy en día, trágicamente, nos hemos, hemos bajado la guardia, hemos normalizado muchas cosas que ha perdido la urgencia, esta exposición de la palabra de Dios. Entonces, parte de la razón que estamos aquí e invertimos este tiempo es simplemente retomar esa urgencia. Y aquí está la plegaria, aquí está la invitación, aquí está lo que rogamos. Iniciemos con la intención del autor original para que descubramos esto que estamos diciendo. Veamos la intensidad, la pasión, la entrega, el precio a pagar de predicar este mensaje, porque para estos, a estos predicadores, a estos apóstoles, a estos líderes de iglesias, no fue nada fácil, un precio muy alto que pagar, y, y lo interesante es, es la unción, es el poder con el cual predicaban, ¿no es cierto? Entonces necesitamos regresar a eso. Pastor Tapia, comentario. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo me quedo, no sé, los hermanos, pero normalmente cuando una persona nueva este, llega a la iglesia, dice, es que yo no entiendo lo que dice la Escritura, ¿verdad? Eh, tú nos acabas de, de informar todo lo que el doctor Bob plasma en ese documento. Nuestro acercamiento, nuestro acercamiento a la Palabra de Dios tiene que iniciar a través de lo que es un autor original, ¿verdad? 
Y bueno, esta parte, esta parte de que ese acercamiento a la Biblia tiene que ser a partir del lector, la Biblia, y el, y el Espíritu Santo quien nos ilumina, no nos inspira, nos ilumina, ¿verdad? Entonces, y en el sentido de que los que predicamos hemos de partir del texto, del texto bíblico, hemos de quitarnos nuestro lente, nuestros prejuicios, hemos de ir más allá del simple devocional, porque eso está muy en boga, ¿no? Este, tenemos las redes sociales que de repente nos dan un hermoso texto, pero no se profundiza sobre lo que se está transmitiendo. Entonces, creo que esto, eh, estamos teniendo también un mensaje virtual. Todo lo que estamos recibiendo en ese tiempo es como un mensaje virtual, ya no es el mensaje de, 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 del Dios vivo, ¿no? El carácter santo de nuestro Dios. Entonces, esta clase de verdad nos reta, nos desafía a avanzar, a escarbar eh, más allá de nuestros propios límites, sino que adentrarnos más al carácter santo de Dios. Eso es todo lo que yo quiero compartir y es, estamos ya sobre el tiempo. Muchas gracias. Yo, yo creo que todos estamos disfrutando este, esta charla y lo afirmamos. Pero aquí está el pastor Leonardo también. Definitivamente, definitivamente, pastor. Y déjame hacer este comentario antes de pedirle al pastor Miranda que nos despide en oración esta noche. Basado en lo que acabas de recordarnos, eh, quiero, porque otra vez, yo sé que en dos horas es mucha la información y el, estos escritos de Dr. Bob es bastante también, en fin, pero aquí es el punto. Um, esto es como cualquier otra cosa. Es cuestión de construir hábitos. Eh, lleva tiempo, lleva tiempo eso. O sea, no sucede de la noche a la mañana. Esto es nada más la cuestión de crear un cierto tipo de, uh, no sé, no sé cómo llamarle esto, pero por lo menos de que digamos, ok, algo necesita cambiar, algo, mis hábitos, mi perspectiva, y, y no, está, no es tanto que estemos mal, es la cuestión de que estamos tratando de mejorar y de crecer, es, es parte de eso, entonces, y, y obviamente de la responsabilidad que tenemos, eh, la ventana, la oportunidad es pequeña porque los días uh, pasan rápido y ten, queremos, queremos, usar estos medios y proclamar este mensaje, este tipo de enseñanza lo más que se pueda. Así es que eso nos ayuda en, en mucho de ello. Pastor Miranda, yo sé que ustedes ya es martes para ustedes. Acá nosotros todavía no, pero yo sé que ustedes hacen un esfuerzo grandísimo y apreciamos mucho, apreciamos mucho. Probablemente se acuerdan de mí mañana en la mañana cuando se despiertan, ¿verdad? Donde... ¿Dónde está ese pastor Vidal? Porque estamos bien desvelados. Pero apreciamos mucho, apreciamos mucho el esfuerzo. Así es que Uh, ¿Tienes algún comentario, algo que quisiéramos añadir para terminar, Pastor Miranda? Sí, finalmente, eh, eh, mientras preparaba el mensaje para el domingo recién pasado, tenía también eh, estos vistazos que son muy, muy, son, son geniales. Yo, yo los encuentro muy reveladores en el sentido de, de que posiciona la palabra en un, en un lugar supremo. Y Cristo es la palabra, por lo mismo Él es quien es, ¿no? Eh, el problema es que cuando no ponemos atención a la, a la revelación que viene y proviene absolutamente de, de parte del Señor eh, y hacemos la diferencia o no hacemos la diferencia entre la interpretación, ¿cierto? Y la iluminación, que es el punto que tocó la semana pasada y en este también, Uh -huh. eh, podríamos pensar o se da la práctica de que todavía hay quienes usan la palabra revelación como que Dios les está eh, revelando aún 
¿ya? Digo, y, algo y, nuevo, algo nuevo. Claro, y, y usan estas frases como Dios me ha revelado algo sobre ti para este año, una cosa así, que son predicaciones como muy carismáticas, ¿verdad? Eh, sin sin eh, eh, querer ser peyorativo con ningún predicador, por supuesto, pero, pero se da esta práctica y que en el fondo eh, se confunde este, este tema de la revelación, la, interpretación, la, la inspiración perdón, y la iluminación porque nosotros no estamos en condiciones de sacar una nueva revelación, sino estaríamos con, como otras confesiones religiosas que tienen libros adicionales a la Biblia. Uh -huh, uh -huh. Eh, y esas, esos, esos, eh, esas frases como quien dice que el libro de los hechos lo seguimos escribiendo nosotros, también es incorrecto porque ya está cerrado todo, ya la revelación fue hecha y el mismo libro de Hebreos comienza diciendo que en otro tiempo... Eh, en otras ocasiones, Dios habiendo hablado a nuestros padres a través de los profetas, o nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué mayor revelación que Cristo encarnado? Exacto. Entonces, es peligroso, a mi parecer, según lo que entiendo y lo que hemos ido estudiando, que hoy por hoy alguien se, se, se abrogue, digámoslo, una nueva revelación. Entonces, la utilización correcta de las palabras es sumamente importante. Yo, yo diría esto, Pastor, y, y tienes toda la razón desde el punto de vista, porque hace referencia probablemente de lo que podríamos categorizar como charlatanes en un momento dado, ¿verdad? Porque prevalece eso y obviamente es muy atractivo. Pero la otra parte que me encantaría con esto terminar es decir esto. Eso que acabas de decir, otra vez, es más fácil de identificar cuando ves este tipo de charlatanería que es bastante típico hoy en día. Pero la otra es cuando potencialmente eso mismo te sucede a ti como lector dentro de tu experiencia personal, donde potencialmente haces una declaración o haces una afirmación que a lo mejor dices tú, ah, caray, uh, en fin. Y, y, y esto sucede o no sucede típicamente, y es obvio que cuando no sucede, uh, número uno es que nadie está exento de ello, y número dos, cuando sucede, sucede sin que nos demos cuenta porque muchas de las veces es nuestra necesidad que nos ayuda o no, nos orilla a buscar la palabra de Dios. En fin, y, 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 y todo eso puede ser válido. Pero, pero aquí está mi punto. Mi, mi punto es este, es de que si pudiéramos ver esto como regla, parte de lo que enlista Dr. Bob ahí en el, en, el, en el libro, en las notas, con respecto a identificar. Si es nuevo, probablemente es erróneo el mensaje. Porque el mensaje del Evangelio, el mensaje de la doctrina, ha, ha pasado por una... Un, una una, ¿cómo se dice esto? Ha pasado por una, una examinación a través de los años, a través de los años. Entonces, si ustedes observan, el mensaje no es nuevo, o sea, estamos diciendo la misma cosa que decimos casi cada lunes, ¿verdad? O sea, lo reenfatizamos y lo reenfatizamos y lo reenfatizamos. Entonces, cuidado cuando el mensaje es nuevo. Por eso, dentro de los ciclos de lectura que vamos a aprender la próxima semana, en el segundo y tercer, no, perdón, tercero y cuarto ciclo de lectura es donde entran los comentarios, entran todas estas, estas herramientas que te ayudan a, a cuidar de que tu interpretación no salga con cosas nuevas, porque ya sea a nivel personal o sea cosas que estamos escuchando, porque si es nuevo, probablemente es, es erróneo en ese aspecto. Pero de veras, tienes toda la razón, pastor. Déjenme orar, déjenme despedirnos en esta noche y agradecer una vez más. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, gracias por conectarse. Déjenme pedir la bendición de nuestro Dios Padre. Agradecemos.